1: C'est News, il est 6h. Merci d'être avec nous. A la une ce matin, une opération militaire israélienne cette nuit sur l'hôpital d'Al-Shifa. Que de ce qui s'est passé Quel est l'objectif de Tsaal On verra ça avec le général Bruno Clermont. À tout de suite mon général. Des députés bouleversés par la vidéo du massacre commis par le Hamas le 7 octobre dernier en Israël. De son côté, le député de la France Insoumise, David Guiraud, a tenté un mea culpa à l'issue de cette projection sans véritablement convaincre. Un imam et un rabbin, main dans la main, ils sont amis depuis 10 ans. Ça se passe à Rissorangis, en banlieue parisienne, on les a rencontrés. La situation est toujours très préoccupante dans le Pas-de-Calais. Le niveau de l'eau va continuer à grimper aujourd'hui. On est allé dans un gymnase qui accueille des sinistrés. Et puis le gouvernement qui rétropédale sur les tickets restaurants. On va pouvoir continuer à utiliser les tickets restaurants pour faire nos courses. Analyse politique et information avec Gauthier Lebreton. Tout de suite, Gauthier. L'opération ciblée de l'armée israélienne cette nuit sur l'hôpital d'Al-Shifa. On l'a appris euh, en plein milieu de la nuit. Euh, Général Bruno Clermont avec nous. Que sait-on de cette opération et quel est, ou quels sont les objectifs de Tsaal
2: alors on sait beaucoup de choses parce que Tzal a été extrêmement dissert et a expliqué tout ce qu'il allait faire dans cette opération. <coughs> hein, vous, vous souvenez, cet hôpital Al-Shifa qui est au, au cœur d'une polémique sur l'évacuation euh, des, des, des blessés, l'évacuation euh, des, des réfugiés. Euh, Aujourd'hui, on a assisté, on le verra sur la carte, à la jonction des, des forces du nord et des forces de l'est. Donc on voit la ligne bleue est continue, là, euh, le long de la Méditerranée. Et au centre de la ligne bleue, eh bien on avait un, un camp, qui est le camp d'Al-Shati, qui était un, un bastion... Euh, le terroristes du Hamas qui a été et dont, dont le SAL a pris le contrôle. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est l'hôpital Al-Shifa, un hôpital dont on sait qu'il abrite dans les souterrains le quartier général des brigades d'Al-Qassam, qui sont la force armée du Hamas, et qui est l'objectif prioritaire, l'objectif numéro un de SAL. Pour ça, ils ont décidé de lancer une offensive sur cet hôpital, une offensive dans laquelle ils donnent un grand nombre d'informations. Hein. D'abord, c'est une offensive qui sera ciblée, il ne s'agit pas d'attaquer tout l'hôpital, une zone spécifique de l'hôpital qui n'est pas mentionnée. Euh, le but, c'est d'éliminer tous les terroristes qui sont présents dans l'hôpital, parce qu'il y a également des terroristes dans l'hôpital, puisqu'ils protègent des souterrains dans lesquels vous avez tout l'état-major qui est en dessous. Euh, ça répond à des nécessités opérationnelles et c'est basé sur du renseignement qu'ont confirmé les Américains cette nuit en disant qu'il y a effectivement le quartier général du Hamas sous l'hôpital... Et euh, ils précisent également qu'ils vont faire ça euh, en, en, modérant la, en modérant la force puisqu'ils seront accompagnés par des équipes médicales et par des traducteurs et qu'ils ajoutent que le, le but est de causer aucun dommage aux civils à l'intérieur de l'hôpital. Donc on voit une opération extrêmement compliquée qui a lieu en ce moment et qui peut être décisive sur la façon dont la, la guerre, non seulement la guerre va se dérouler, mais la façon dont Sahel va continuer à avoir ou pas le soutien de l'opinion publique.
1: Merci mon général. Les familles des otages du Hamas réclament à Israël un accord pour obtenir leur libération. Elles ont commencé une marche de 5 jours hier qui doit les conduire de Tel Aviv à jérusalem Shannon
3: Cette marche de 63 km à travers le centre du pays s'achèvera devant le bureau de Benjamin Netanyahou. Le récit est signé à Adrien Spiteri.
4: Rendez-les à leurs familles maintenant. Ce sont les mots scandés par ces familles israéliennes dans les rues de Tel Aviv hier. Sur leurs pancartes ou leurs t-shirts, des images de leurs proches détenus par le Hamas depuis le 7 octobre. Pour demander leur libération, ces femmes et ces hommes ont entamé une marche de cinq jours jusqu'à Jérusalem.
5: Nous irons à Jérusalem où siègent les personnes qui ont le pouvoir de décider, où siègent le Premier ministre et le gouvernement,
4: où se trouve toute la Knesset et nous exigerons de les rencontrer. 63 km à travers le centre du pays pour réclamer des réponses aux autorités israéliennes.
6: Nous voulons savoir ce qui se
7: passe et à part cela, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je n'ai pas de solution, mais ce n'est pas mon travail d'obtenir une solution. Il n'y aura ni victoire, ni statu quo, ni rien si nous ne les
4: libérons pas. Dimanche, le Premier ministre israélien a évoqué la possibilité d'un accord visant à libérer certains otages il serait 240 dans la bande de Gaza, selon de Sahal.
1: L'effroi à l'Assemblée nationale après la projection du film, des vidéos tournées par le Hamas le 7 octobre dernier. Une centaine de députés ayant assisté. Ils sont sortis de la salle avec le regard hagard, sous le choc évidemment.
3: Pendant 43 minutes, ces images montrent les horreurs perpétrées par ces terroristes sur le sol israélien. Une réalité qui est venue percuter les parlementaires, notamment l'insoumis David Guiraud qui, je le rappelle, il y a quelques jours avait relativisé certaines atrocités commises par le Hamas pour les imputer à Israël. Le récit de Maxime Leguet.
5: Ce sont des images qui ont bouleversé la classe politique. 45 minutes de vidéo qui ont ému aux
8: larmes, meilleur habib. Je veux que le monde comprenne qu'Israël doit se défendre, doit détruire ces barbares, doit détruire ces sauvages qui ont de la jouissance. Avoir tué des femmes et des enfants, j'ai vu un enfant de 10 ans, il dit mais tuez-moi. Il a vu son père et sa mère à tuer, il a dit tuez-moi. Pendant qu'ils ouvraient le frigidaire, il prenait un
4: Coca Zéro en train de boire.
5: Parmi les 90 députés présents, David Guiraud, après avoir tenu des propos polémiques à Tunis relativisant les crimes du Hamas, le membre de la France Insoumise fait son mea culpa.
9: « Dans une conférence récente, j'ai donné l'impression de traiter tout cela avec légèreté. Donc je me suis venu m'assurer que je ne referai pas cette erreur. » Des
5: excuses
8: qui n'ont pas convaincu
5: David Habib, qui a tenu à lui faire savoir.
8: « Je l'ai dit que c'est un chien. Avoir tenu les propos qu'il a tenus à Tunis... C'est proprement scandaleux.
5: Merci. Un film réalisé par l'armée israélienne et ayant pour but de révéler au monde les atrocités commises par le Hamas.
1: Voilà, David Habib qui a traité David Guirault de, de chien sera avec nous à 7h10 euh, en plateau dans la matinale de CNews. 7h10 dans, dans une petite heure maintenant. L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin était l'invité de Pascal Pro Hier soir, dans l'heure des pros euh, sur CNews, vous l'avez peut-être euh, regardé. Euh, Dominique de Villepin qui a tenu des propos inquiétants pour l'avenir. Selon lui, nous glissons pas à pas vers une confrontation globale et c'est pour ça que le président chinois Xi Jinping rencontre en ce moment, Joe Biden à San Francisco. Écoutez.
10: Je dis prenons conscience mm. que nous glissons pas à pas sans que nous soyons dans un monde disposant d'aucune sorte de garde-fou, contrairement à la, froide, à la guerre froide. Nous glissons pas à pas vers une confrontation globale. Et c'est pour cela. Parce mm. que vous voyez, c'est curieux, mais d'une certaine façon, Joe Biden euh, est plutôt... De mon côté ce soir, Joe Biden rencontre le président Xi demain. Pourquoi le fait-il Parce qu'il se rend bien compte que les choses deviennent terriblement dangereuses.
2: Euh, un mot, général Bruno Clermont On euh, glisse pas non, à frappe, non, 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 une augmentation euh, globale. Non, non, le risque d'embrasement il, il est réel. Le risque d'embrasement il, 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 il se signalera lorsque le Hezbollah accentuera ses opérations au nord. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais évidemment qu'il est réel, le risque il faut être, Il faut gérer cette crise avec une très grande prudence diplomatique. C'est bien avec nous, général Clermont.
1: Euh, la Haute Savoie, toujours en vigilance, rouge cru, il est tombé deux cent millimètres de précipitations en moyenne en seulement un mois.
3: Oui, il n'a jamais autant plu en France, quelle que soit la période de l'année, c'est historique. En Haute-Savoie, Larve est sorti de son lit. Il est tombé 200 mm de pluie depuis dimanche et dans le Pas-de-Calais. Toujours en vigilance orange ce matin, la liane est montée de 3,50 mètres en seulement quelques heures. Alors, on est allé à la rencontre de ceux qui subissent ces intempéries de plein fouet. À Blandec, de nombreuses familles ne peuvent plus rentrer chez elles. Alors, un gymnase les accueille en attendant de trouver une solution, reportée de nos envoyés spéciaux Audrey Berthaud et Raphaël Lazreg avec le récit de Yael Benamou.
11: Depuis six jours, cette mère dort dans ce gymnase avec son enfant de 17 mois.
12: On est arrivé ici bah, avec un sac avec un petit peu de vêtements pour mon bébé et des couches et du lait, ses biberons. Bah, j'ai tout perdu en fait, j'ai perdu ses jouets, ses, ses vêtements. Euh... J'ai perdu son lit parapluie, j'ai perdu ça qui est dans ma maison en fait.
11: Si l'eau à Blandec qui a atteint jusqu'à 1 mètre est redescendue, il est impossible pour elle de retourner dans son logement.
12: Il pleut encore, je suis, pas, je suis loin de rentrer encore chez moi. De toute façon je ne peux pas rentrer chez moi parce que ça, ça sent la terre, c'est horrible. C'est humide, c'est euh, humide et je ne peux pas, je ne peux pas, pas, pas avec mon bébé de 17 mois. Quoi.
11: Ici la vie s'organise, des lits de camp sont déployés, cet homme âgé somnole dans un lit médicalisé. Des vivres et des vêtements sont à la disposition des sinistrés. Après des nuits à l'hôtel et même à l'EHPAD, cet habitant devra lui aussi dormir dans ce gymnase.
13: Vous écoutez ce que vous allez faire, ça sera bien. L'eau elle commençait à monter. Mais comme ma femme est malade, elle a voulu partir. Donc on n'a rien pu sauver. Et c'est-à-dire, tant qu'on était ici, l'eau est montée à 1m30 dans chez nous.
11: Selon la joie au maire de Blandec, 32 rues et 862 maisons ont été touchées par les intempéries
1: rétro-pédalage du gouvernement sur les tickets restaurants je voulais absolument qu'on en parle finalement leur utilisation dans, pour faire nos courses dans les supermarchés hein, pour être très clair euh, va être prolongé alors que ça devait s'arrêter initialement le 31 décembre prochain Godielovat qu'est-ce qui s'est passé Personne n'a anticipé visiblement hein Exactement en fait c'est un cafouillage dont le gouvernement
14: a, a le secret personne s'est rendu compte que la date butoir arrivait au 31 décembre personne n'a effectivement anticipé alors ça a provoqué un tollé hein, au sein même de la majorité certains députés Modem sont montés au créneau je ne parle même pas des oppositions où on s'est dit sans doute à Bercy eh bien qu'au fond ce n'est pas très grave ça peut attendre de prolonger l'utilisation des tickets resto dans les supermarchés et peut-être même que ça passerait, que les gens se rendraient pas forcément compte, qu'il n'y aurait pas une levée de bouclier. Ça concerne quand même 5 millions de salariés hein, à hauteur de 25 euros par jour. Donc c'est évidemment euh, conséquent. Et donc après cette journée de tâtonnement, Olivia Grégoire s'est invitée hier dans un JT, la ministre du Commerce, et elle a annoncé que le dispositif allait être prolongé d'un an. Les 5 millions de Français concernés pourront donc continuer d'acheter ce qu'ils veulent quand ils font leur course, ce qu'ils veulent évidemment comme produit alimentaires. L'année prochaine, il faudra jusqu'en novembre. Quelqu'un se souvienne que la mesure arrive à échéance et soit l'assumer, soit l'avoir anticipé et annoncer sa prolongation. Et Bruno Le Maire sera ce matin l'invité de Sonia Mabrouk.
1: Voilà, Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Bruno, Bruno Le Maire, 8h10 sur CNews et Europe 1. Il sera question notamment de, des tickets resto bien sûr, mais pas, pas uniquement. C'est vrai que c'est bien pratique ces tickets restaurants pour faire ça. Bah alors après, effectivement, si on achète du, si on achète du sopalin, bon, ça, ça, on ne peut pas le faire passer, mais si on achète euh, des pâtes, de, de la viande, du... Euh, c'est plus que pratique, 25 euros par jour, c'est ah bah plus que pratique, voilà. c'est pas négligent de... hein,
14: du
15: tout. Hein. Ça arrondit les fins de mois, hein. c'est vrai qu'au final, quand on, on s'en sert, ça permet de faire quand même de sacrées économies.
1: 58,5 degrés ressentis à Rio de Janeiro. Record de chaleur battue au Brésil, Chana. Oui,
3: avec 37,3 degrés Brasilia pour sa part connu hier, la température la plus élevée pour un mois de novembre depuis le début des relevés en 1962. Le pays est frappé par une canicule depuis le week-end dernier. Un phénomène inquiétant alors qu'un rapport d'experts internationaux révèle ce matin que la chaleur extrême risque de tuer jusqu'à 5 fois plus de personnes d'ici 2050.
1: Des nouvelles d'Antoine Dupont tout de suite. Retrouvez votre programme de choix avec AutoSphere, premier distributeur automobile en France. Après la désillusion de la Coupe du Monde de rugby, Antoine Dupont pense déjà au futur, Chana. Hein.
3: La star de l'équipe de France fera partie des éléments retenus pour disputer l'épreuve de rugby à 7 pendant les JO de Paris. En formation de nos confrères de l'équipe, une excellente nouvelle pour la sélection française qui rêve d'une médaille d'or à domicile. Et Antoine Dupont aura l'occasion de faire oublier à ses fans la lourde défaite du 15 de France face à l'Afrique du Sud en octobre dernier.
1: L'occultisme serait une pratique de plus en plus importante dans le sport professionnel. C'est en tout cas ce qu'affirme un aumônier de sportifs de haut niveau et pasteurs évangéliques interrogés par l'AFP. De plus en plus de sportifs font appel à des marabouts, des chamanes et des magnétiseurs. J'ai entendu ça. Je voulais vous partager cette, cette information avec vous. Écoutez ce qu'il dit.
16: Ça touche même des entraîneurs ou des dirigeants français qui peuvent avoir recours à, à ces pratiques-là, même des agents de joueurs qui recommandent des, des magnétiseurs, qui recommandent des, des, des personnes dans le milieu occulte. Donc ce n'est pas euh, lié à un phénomène africain, c'est vraiment toutes les cultures. Et après, un marabout va plutôt être attaché à l'islam et un féticheur, il n'a pas un dieu, il a des dieux. Donc c'est ça la, la, la différence. On va même avoir des magnétiseurs qui vont se revendiquer du catholicisme. Voilà, marabout, féticheur, chaman. Euh, bon, autour du plateau, vous allez voir des marabouts, féticheurs ou chaman, mais
1: client. Je me rappelle
13: de, ah, de hein. lire mon horoscope une fois tous les, tous les six mois, mais
1: ça, <rire> c'est. C'est la seule pratique de... Et vous, ça, se... ça a l'air de vous intéresser, Romain, ce vous nous proposez ah, ce matin. J'ai je, 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 été étonné de voir que voilà, cette pratique se développait dans le monde du, du sport. Voilà. Évidemment, quand ça marche, c'est grâce au marabout Et quand ça ne marche pas... <rire> c'est à, à cause du joueur. C'est à cause du joueur, c'est ce qu'explique l'aumônier.
6: Voilà, c'était le sport. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, le dernier jour du procès d'Éric Dupond-Moretti devant la CJR, la Cour de justice de la République, la Cour de cassation qui prendra ses réquisitions aujourd'hui. On en parle juste après la, la publicité. À tout de suite. CNews 6h18, merci d'être avec nous. Tout d'abord le Point Info, Chana Lousteau.
3: Les familles des otages du Hamas réclament à Israël un accord pour obtenir leur libération. Elles ont commencé une marche de cinq jours hier qui doit les conduire de Tel Aviv à Jérusalem. Cette marche de 63 km à travers le centre du pays s'achèvera devant le bureau de Benjamin Netanyahou. La Haute-Savoie, toujours en vigilance rouge crue ce matin, il est tombé 224 mm de précipitation en moyenne en seulement un mois. Il n'avait jamais autant plu en France, quelle que soit la période de l'année, c'est historique. En Haute-Savoie, Larve est sortie de son lit, il est tombé 200 mm depuis, depuis dimanche. Et dans le Pas-de-Calais, toujours en vigilance orange ce matin, la liane est montée de 3,50 mètres en seulement quelques heures. Et puis la chaleur extrême risque de tuer cinq fois plus d'humains d'ici 2050. C'est ce que révèle un rapport inquiétant d'experts internationaux publié ce matin. Selon eux, la santé de l'humanité est en grave danger si rien n'est fait contre le changement climatique. Une annonce inquiétante donc à quelques semaines de la COP28 de Dubaï où pour la première fois, une journée sera dédiée à la santé le 3 décembre.
1: Avant dernier jour du procès d'Éric Dupont moretti devant la Cour de justice de la, de la République, je rappelle qu'il est accusé de prise illégale d'intérêt, ce matin deux derniers témoins seront entendus, puis cet après-midi le procureur général près la Cour de cassation prendra ses réquisitions. L'accusation ne devrait pas être tendre avec le ministre de la justice comme nous l'explique Noémie Schulz, qui suit ce procès pour CNews.
17: Dès le premier jour du procès, Rémi Aitz, le procureur général près de la Cour de cassation, a donné le ton dans un propos liminaire très sévère pour Éric Dupont-Moretti. Ce procès n'est pas celui de la justice, mais celui d'une double prise illégale d'intérêt reprochée au ministre. Une affaire grave, pas du tout anecdotique, a-t-il rappelé après avoir souligné la difficulté pour les témoins de venir parler devant celui dont dépend leur carrière. La suite des débats a montré que Rémi Aitz n'avait aucune intention de faire de cadeau à son ministre. Les échanges ont d'ailleurs souvent été tendus entre les les deux hommes, Éric Dupont-Moretti prenant régulièrement la parole pour dénoncer avec colère des questions trop orientées uniquement à charge. Quoi que je dise, la messe est dite, a-t-il répété avec dépit. Pour l'accusation, il semble clair qu'Éric Dupont-Moretti s'est rendu coupable de prise illégale d'intérêt en ouvrant des enquêtes administratives visant des magistrats auxquels il s'était confronté quand il était avocat, et ce, malgré de nombreuses alertes. Alors quel sera le sens des réquisitions Nous le saurons cet après-midi, la semaine dernière, à l'ouverture des débat, Le procureur général avait rappelé la peine encourue par le ministre, cinq ans de prison et l'interdiction d'exercer une fonction publique.
1: Une mosquée, une église et une synagogue dans la même rue, c'est la particularité de la ville de Rissorangis, près de Paris. Et l'imam et le rabbin sont... Euh son copain dans la vie, Chana. Hein. Oui,
3: et après les attaques du Hamas du 7 octobre, le rabbin et l'imam, qui sont de vieux amis, vous l'avez dit, ont décidé de réunir leur fidèle reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Michael Dos Santos.
18: Ils veulent voir ce qu'est cette histoire à hein, Rissorangis. Ils sont étonnés.
6: L'imam et le rabbin de Rissorangis sont presque surpris par notre présence. Pourtant, leur situation est inédite. Mouloud El Ouassia et Michel Serfati officient dans la même rue, à quelques mètres l'un de l'autre.
16: <rire> Je vous ai raté.
6: Les deux hommes sont également proches dans la vie, amis depuis plus d'une dizaine d'années. Rien n'a pu freiner leur volonté de rapprocher juifs et musulmans. Pas même la guerre entre Israël et le Hamas qu'ils évoquent sans tabou.
8: Quand des enfants meurent, est-ce qu'on va chercher leur religion
1: Ce sont des anges, ce sont des anges, et donc il faut les protéger.
6: À travers l'association de l'amitié judéo-musulmane, l'imam et le rabbin s'unissent pour de nombreux événements. Le week-end dernier, synagogues et mosquées ont ouvert leurs portes à tous les fidèles.
18: On était présents à la, à la synagogue à l'heure de, de leur prière. On a écouté le, la parole de Dieu, la Torah.
6: Une fraternité que l'imam souhaite voir s'étendre dans le pays. Nous demandons euh, pour les
18: autres euh, villes, prennent l'exemple de nous pour qu'ils se, se mettent d'accord entre les synagogues et les mosquées
6: et l'église, de prendre un exemple de nous. Cette union entre les communautés, le rabbin tente de l'inculquer aux plus jeunes. Des ateliers, des sorties pour mettre fin aux préjugés et aux discriminations, vivre dans la paix.
1: Voilà, je le trouve très émouvant, moi, ce, ce reportage, si ça pouvait se passer eh, comme ça partout dans le monde. Eh, C'est un reportage de la, de la rédaction de, de CNews de Fabrice Elsner avec le récit de Michael Dos Santos qu'on vous diffuse ce matin. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de l'immobilier. 180 000 emplois menacés, au moins à cause de la crise de l'immobilier. Alors, euh, les agences immobilières souffrent, les notaires souffrent, mais pas uniquement. On vend moins de maisons, on vend moins euh, d'appartements. Donc, tous ceux qui vendent de, euh, des cuisines, des lave-linges, des sèches-linges, des canapés souffrent aussi. On en parle avec le Miguel dans un instant. À tout de suite. L'économie, tout de suite, on va parler immobilier.
19: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Le marché immobilier tourne au ralenti et un député Horizon estime dans un rapport parlementaire que 180 000 emplois sont menacés par cette crise de l'immobilier. Le
13: Miguel, pourquoi eh bien son calcul est simple, hein. Il estime, on estime que 100 000 logements seront construits en moins l'année prochaine. Or un logement, ça correspond à 1,8 emplois dans le BTP. Donc 100 000 fois 1,8, vous obtenez ce chiffre de 180 000 emplois menacés. Ça c'est juste dans la construction. Et on le voit hein, déjà, il y a déjà des plans sociaux en préparation chez certains gros promoteurs et constructeurs. 700 promoteurs immobiliers ont déposé leur bilan depuis le début
1: de l'année 2023. Il y a aussi des conséquences en cascade à ces dépôts de bilan. Hein.
13: Bah oui évidemment parce que lorsqu'un promoteur met la clé sous la porte, eh bien, C'est du travail en moins pour les architectes, les entrepreneurs du BTP, les artisans, tous leurs sous-traitants. En tout, les ventes de logements neufs ont chuté de 30% au premier semestre. On parle du, on parle du neuf parce que c'est évidemment là qu'il y a le plus besoin de main dœuvre et d'emplois concernés. Mais le cabinet Altares dénombre, lui, plus de 3000 défaillances déjà pour des acteurs du logement sur le deuxième trimestre 2023. Des défaillances qui concernent cette fois-ci des entreprises du BTP et des artisans, mais aussi des agences immobilières, des mandataires et même des notaires qui mettent la clé sous la porte.
1: Et moins de logements achetés, c'est euh, moins de cuisine Moins d'électroménagers, moins de canapés, moins de parquets. Il hein. y, y a ça aussi comme conséquence.
13: Exactement, on le voit d'ailleurs dans les chiffres de la grande distribution, <rire> les ventes des rayons électroménagers, décorations euh, sont en baisse et puis quand on regarde ce qui s'était passé en 2021 quand le marché de l'immobilier avait explosé, les ventes avaient augmenté de 15% pour les logements et les ventes de cuisine et de biens de la maison avaient elles augmenté de 19,5% avec 30% de baisse, vous imaginez euh, ce que ça donne du côté de l'équipement de la maison. Puis aussi le secteur du déménagement qui souffre évidemment, euh, la Chambre syndicale du déménagement constate un recul de 5 à 10% du chiffre d'affaires des entreprises du secteur. Oui, moins de logements vendus aujourd'hui, c'est moins de déménagements demain.
19: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
20: Le temps
1: tout de suite, Alexandra Blanc.
0: La météo avec Mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia. Retrouvez la météo avec switchassure.fr, comparateur d'assurance de
21: prêts
15: immobiliers pour changer en toute simplicité.
1: Encore beaucoup d'eau, quelle est la situation ce matin, Alexandra Blanc
15: Situation donc catastrophique, toujours dans le Pas-de-Calais, où il est tombé de nouveau plus de 60 mm depuis hier. Et ce c'est ce qui a donc réactivé les cours d'eau, et notamment la liane qui était en rouge. Elle vient d'être rétrogradée en orange, mais regardez les images. Je vous donne une petite idée de ce qui s'est passé. La liane est montée de 3,50 m en seulement quelques heures hier. Et donc ces conditions météo de nouveau catastrophiques. Aujourd'hui, c'est une journée d'accalmie. On a eu également des inondations dans le Doubs, avec la Loue qui est également sortie de son lit. On a eu beaucoup d'eau également sur la façade est du pays. D'ailleurs, le département de la Haute-Savoie reste placé ce matin sous surveillance, vigilance rouge, qui est donc maintenu pour le département de la Haute-Savoie. On n'attend pas de précipitation aujourd'hui mais les cours d'eau débordent. Et puis, regardez, le Pas-de-Calais est rétrogradé en orange avec une journée d'accalmie également mais les cours d'eau restent évidemment particulièrement hauts aujourd'hui en raison des fortes pluies d'hier après-midi. Au programme aujourd'hui, un temps assez nuageux mais relativement calme. Ça, c'est une bonne nouvelle sans précipitation. Et puis, dans la midi toujours des nuages sur les régions du nord, un petit peu de vent près des côtes de la Manche, quelques averses sur le nord-est, un peu de neige en montagne et toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon. Côté température, pas grand-chose à signaler, toujours de la douceur, 10 degrés à Paris ce matin ou encore 14 degrés pour le Pays basque et dans l'après-midi, les températures restent plutôt douces pour la saison même si elles baissent un peu, 15 degrés à Rennes, 13 à Paris et localement jusqu'à 20 degrés sous le soleil niçois.
21: C'était La Météo avec SwitchAssure.fr, comparateur
0: d'assurance de prêts immobiliers pour changer en toute simplicité. C'était La Météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
1: CNEWS News, il est 6h30, merci d'être avec nous à la une ce matin, on en parlait à l'instant, ces inondations catastrophiques dans le Pas-de-Calais, le niveau de l'eau va continuer à évoluer aujourd'hui, on a rencontré un boucher qui a tout perdu, vous allez voir. L'armée israélienne va enquêter sur les violences sexuelles commises par le Hamas le 7 octobre dernier, comment mener une telle enquête Je vous pose la question général Bruno Clermont, à tout de suite mon général. L'imam de la Grande Mosquée de Paris a tenté de justifier sans véritablement y parvenir ses propos tenus hier matin, il était hier soir, chez Cyril Hanouna sur C8. Il avait cherché à minimiser le nombre d'actes antisémites en France, vous allez l'entendre. De nombreux maires sont confrontés à des violences. En réaction à ces agressions, Gérald Darmanin lance aujourd'hui les rencontres de Beauvau. On a rencontré, nous, l'une de ses élus qui a subi des menaces. Et puis, des grèves à la SNCF. À Noël, vous avez bien entendu, c'est ce qui risque d'arriver en cette fin d'année Sud-Rail. a en effet appelé les autres syndicats de cheminots à se mobiliser au moment des départs en vacances. Est-ce bien sérieux Qu'est-ce que souhaitent ces syndicats Je vous poserai la question, le Mic Guillaume. Ouais, a tout de suite, le Mic. La Haute-Savoie toujours en vigilance rouge crue. Il est tombé de 124 mm de précipitation en moyenne en seulement un mois. Il n'avait jamais autant plu en France, quelle que soit la période de l'année. C'est historique ce qui se passe en ce moment, Shana.
3: En haute voix Larve est sorti de son lit. Il est tombé à 200 mm de pluie depuis dimanche. Et dans le Pas-de-Calais, toujours en vigilance orange ce matin, la liane est montée de 3,50 mètres en seulement quelques heures. On est allé à la rencontre de ceux qui subissent ces intempéries de plein fouet. Un boucher de Blandec a tout perdu. Sa réserve a été complètement inondé reportage de nos envoyés spéciaux Audrey Bertho et Raphaël Lazreg avec le récit de Maxime Leguet.
5: En descendant dans sa réserve, Loïc n'a pu que constater les
22: dégâts, impuissant. Tout le stock alimentaire, il y a deux congélateurs un cumulus, un cumulus tout ce qui est plat pour traiteur, des barquettes et après, il bah, y a tout du matériel. Quoi. Enfin, tout ça, c'est perdu bah, Tout ça, c'est mort. c'est mort. Regardez déjà l'eau, comment elle coule des murs. Euh.
5: De l'eau qui a tout ravagé sur son passage. Machines, marchandises, congélateurs ou encore la chambre froide. Les dégâts pour cette boucherie-charcuterie se comptent en dizaines de
22: milliers d'euros. Donc vous voyez, pareil, euh, là, pareil, le courant, on ne peut pas le rallumer puisqu'en fait, les disjoncteurs ne font que, que ça de sauter. Il y a des prises qui ont mangé, qui ont pris, qui ont pris vraiment
5: l'eau. En moins de 24 heures seulement, c'est tout l'établissement qui a été victime des inondations. Depuis samedi, Loïc essaye tant bien que mal de sauver ce qui peut encore l'être. Mais devant l'ampleur du désastre, impossible d'envisager pour l'instant une réouverture.
22: Je pense que ça va être très long à se remettre et à se remettre sur pied. Quoi. On est abattu, écœurés. Et...
5: Emmanuel Macron a demandé la mise en place d'un dispositif exceptionnel pour accompagner les petites et moyennes entreprises victimes des inondations.
1: Voilà, bon courage à vous si vous êtes sinistrés. L'armée israélienne lance aujourd'hui une offensive sur l'hôpital d'Al-Shifa à Gaza. On l'a appris dans la nuit, l'objectif est d'abattre l'état-major du Hamas qui serait installé en dessous du bâtiment. Une opération complexe car Tsaal veut prendre soin d'éviter tout dommage collatéral. La police israélienne qui, par ailleurs, annonce enquêter sur des violences sexuelles, dont des viols et des mutilations commises par des combattants du Hamas. Général, Clermont avec nous. Mon eh, général, pourquoi une enquête sur ces actes est-elle nécessaire
2: En tout cas, c'est une enquête qui a été annoncée hier par la police israélienne, alors qu'on on sait qu'il y a eu des, 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 des viols, des mutilations sur un grand nombre de femmes, puisque beaucoup de femmes ont été massacrées le 7 octobre. Donc on... Cette, cette enquête, euh, on, on essaie de trouver sa justification, mais je pense qu'il y a plusieurs justifications, euh, même si elle va être longue et, et difficile, comme l'a rappelé le responsable de la, de la police. La première, c'est que les familles veulent toujours connaître la vérité. Beaucoup de familles veulent connaître la vérité pour faire leur deuil. Donc elles veulent savoir les circonstances de la mort. Certaines ne veulent pas, certaines le souhaitent, donc c'est un, un devoir de reconstitution qui est nécessaire. La deuxième, c'est probablement pour rappeler aussi l'horreur de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et à ce titre-là, on n'a pas beaucoup entendu euh, les féministes de France... Euh, Hein, par rapport à ce, ce grand nombre de féminicides euh, d'une manière absolument abominable. Une, une troisième possibilité, c'est euh, euh, de porter un dossier devant la Cour pénale internationale hein, pour accuser le Hamas de crime de guerre. Le viol est un crime de guerre, le viol ça sert à humilier, c'est dans la liste des crimes de guerre. Euh, donc c'est tous ces éléments qui font que la police s'intéresse à ce sujet. C'est un sujet important pour la population d'Israël, c'est exceptionnel ce qui s'est passé par l'ampleur, par la brutalité. Et dernier point, on imagine évidemment l'inquiétude des familles des otages, puisque 80 des 240 otages sont des, des, des femmes ou, ou des jeunes filles, donc cette, cette inquiétude est légitime. et rappelle aussi au Hamas qu'ils assumeront l'entière responsabilité de tous les actes qu'ils qu exécuteront.
1: Merci mon général, vous restez bien avec nous. La mise au point de l'imam de la Grande Mosquée de Paris après ses propos scandaleux. Hier matin, Abdelali Mamoun a remis en cause, les, même s'il s'en défend, les chiffres du ministère de l'Intérieur sur les actes antisémites commis en France.
3: Oui, acte antisémite qui s'élève, je le rappelle, désormais à 1518 depuis le 7 octobre. C'est Gérald Darmanin qui l'a annoncé hier sur CNews, invité de TPMP hier soir. Cet imam a tenté de se justifier mais vous allez voir qu'il n'a pas réussi à convaincre le consistoire de France. Tony Pitaro.
4: Après la polémique, cet imam de la Grande Mosquée de Paris est revenu sur ses propos.
9: Je reconnais ma maladresse. Je reconnais, mais, mais ce sont des propos qui ont été mal compris et qui ont été en plus euh, gonflés euh, en voulant me faire dire ce que je ne disais pas. Euh, nié les chiffres, c'est ça qui est. Non, je n'ai pas nié les chiffres. J'ai demandé des détails parce que j'étais euh, euh, stupéfait
15: d'entendre ce chiffre-là. marche dimanche, c'est que les chiffres étaient énormes. Non, Il y a mais pas mais je les ai pas. Fait... Excusez-moi. Je vous dis même que, que la communauté musulmane, même la communauté musulmane, les ignorait
9: les ces, fait... ces
4: chiffres. Hier matin, Abdelali Mamoun avait remis en cause le nombre d'actes antisémites commis sur le territoire français.
1: Où sont ces 1200 actes antisémites qu'il y a en France moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile. J'aurais voulu qu'on dise Telle synagogue a été profanée, tel cimetière a été profané, tel individu de confession juive a été agressé.
4: Des propos jugés scandaleux et inacceptables par le consistoire de France. On n'a pas découvert les chiffres ce matin. On est quand même des gens sensés. Donc venir dire comme excuse Je ne connaissais pas les chiffres, je
1: les ai découverts par hasard, je trouve que c'est un petit peu dommage quand on a tenu des propos qui sont une grave erreur. Encore une fois, une grave erreur. Il faut à un moment donné dire « Mea culpa, je me suis complètement trompé,
4: je n'aurais jamais dû poser dire ces, ces phrases et les questions que j'ai posées ». De son côté, le recteur de la Grande Mosquée de Paris s'est désolidarisé des propos de l'imam. Voilà, Il n'y a pas eu de véritable « mea culpa » hier soir euh, de l'imam Abdelhaï Mamoun
1: chez Cyril Hanouna dans, dans, dans TPMP. Euh, il a cherché à faire croire qu'il n'a pas voulu dire ça. Non, si... On sait bien lire entre les lignes, on a bien compris ce qu'il qu qu voulait dire. Gérald Darmanin lance aujourd'hui la première édition des Rencontres de Beauvau. Le thème du jour concernera les incivilités et les violences contre les maires, Channard.
3: Face à ces agressions, beaucoup d'élus ne se représenteront pas aux prochaines municipales. Exemple, à la de Bretagne près de Nantes, la maire a été insultée et menacée au téléphone. C'était fin septembre. Reportage de Jean-Michel Decaze.
1: L'altercation avec la mère porte sur l'inscription d'un enfant à l'école publique de la commune. Les parents font croire qu'il réside sur place en donnant une fausse adresse. Suite au refus de l'élu, les parents décrochent leur téléphone.
15: Elle m'a dit euh, qu'elle allait venir me casser la gueule à la mairie. On a peur. Je me suis dit ben s'ils viennent me frapper, qu'ils viennent me frapper. Hein, il y aura des témoins. Je ne suis pas d'une envergure extraordinaire. Je ne sais pas me battre. Je ne fais pas de sport de combat. Mais bon, moi j'aurais été là. Moi, je voulais surtout que ces, pers ces personnes ne touchent pas les agents. Sur le coup, la mère
14: décide
1: de laisser tomber. Mais c'est le capitaine de la gendarmerie et les soutiens du préfet.
6: Sont sous-préfet et du procureur qui persuade de porter plainte.
21: Dans nos administrés,
15: on a toute une génération d'enfants rois à qui on n'a jamais dit non.
6: Le nouveau
1: dispositif de protection des élus a fonctionné début octobre. Une semaine après l'agression verbale, le père de famille était en garde à vue. Le couple comparaîtra devant le tribunal de Nantes dès le 21 décembre. Voilà, euh, c'est assez fou ce qu'on vient de, de voir. Euh, une élue locale, une maire, à qui euh, on dit euh, « je vais venir te péter la gueule ». Non mais, vous bon, il va y avoir un jugement là, hein. il va y avoir un jugement. Euh, Violette Spibou, qui est députée Renaissance, qui va animer ces rencontres de Beauvau, euh, sera avec nous à 7h30, soyez là si vous le pouvez, bien sûr, vous connaissez la, la formule. Euh, le syndicat Sudrail menace d'une grève à la SNCF à Noël. <rire> Quelles sont les, leurs revendications Comment en est-on arrivé J'allais dire à nouveau là. D'ailleurs, le, le feuilleton de la menace de grève à Noël, pour euh, mettre la pression sur la direction de la SNCF.
13: Exactement. Pour le moment, il n'y a pas de, de date, hein, c'est juste une menace. Le syndicat Sudrail voudrait mobiliser les cheminots sur le sujet des salaires. L'organisation a même écrit à trois autres syndicats afin de tenter de, de construire un front commun contre la direction. On rappelle quand même que la SNCF a annoncé une augmentation hein, de 4,6% en moyenne en 2024. C'est un peu plus que la moyenne générale des augmentations en France. La direction a aussi annoncé une prime de partage de la valeur de 400 euros et le salaire, le salaire minimum est désormais 10% au-dessus du SMIC à la SNCF. Et puis surtout, selon la SNCF, les cheminots ont en tout bénéficié de 12% d'augmentation au cours des deux dernières années et jusqu'à 21% d'augmentation sur trois ans, de quoi largement compenser l'inflation. Rappelons enfin que la SNCF est financée à hauteur de 18,5 milliards d'euros par an par les contribuables quand on prend en compte les subventions de l'État, des régions
1: et le coût des retraites et ceux que vous preniez le train ou non. Merci beaucoup Lemig. Voilà, ça va angoisser tout le monde, tous ceux qui veulent prendre le train pour partir à, oui, à, là, c est, c est, à Noël. C'est le
14: marronnier. Il y a la bûche à Noël,
1: la dinde mmh. et la grève, <rire> la grève à la SNCF. Comme
0: ou la, ou la menace
1: de grève. Oula, ça la menace Généralement, ça se conclut par la grève. Hein. Mmh. Restez bien avec nous tout de suite. C'est le sport. Ça arrive même au meilleur. Voyez, euh, Novak Djokovic a perdu un match. <rire> On en parle. C'est tellement rare. <rire> Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Joko est tombé hier soir pour son deuxième match de poule aux ATP Finals de Turin. Shannon. Oui,
3: le Serbe qui n'avait plus perdu depuis la finale de Wimbledon en juillet dernier a cédé face à l'italien Yannick Sinner. 7 5 7 6 7 pardon, 7 6 Djokovic prend donc la deuxième place du groupe A, juste derrière le jeune italien encore. Invaincu, le numéro 1 mondial aura l'occasion de se rattraper demain pendant le dernier match des poules face au Polonais Hubert Urkash.
6: Vous avez profité de votre programme de choix
18: avec
1: Autosphère, premier distributeur automobile en France. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on reviendra sur ce qu'a dit Dominique de Villepin hier soir chez Pascal Pro dans l'heure des pros sur CNews. Il a notamment reproché à Israël de frapper massivement Gaza. Il aurait fallu euh, uniquement l'envoi de troupes au sol. Est-ce que c'est possible euh, On va y revenir. On va écouter ce qu'a dit Dominique de Villepin euh, hier soir et puis on va commenter et euh, écouter l'expertise du général Bruno Clermont. A tout de suite. Restez bien avec nous sur CNews. C'est News, il est 7h moins quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va réécouter ce qu'a dit Dominique de Villepin hier soir chez Pascal Pro, mais tout d'abord, c'est le point info avec vous, Chanel Housto.
3: L'opération ciblée de l'armée israélienne cette nuit sur l'hôpital Al-Shifa de Gaza Hatzal estime que cet établissement abrite des infrastructures stratégiques du Hamas. De son côté, la Maison Blanche assure que l'organisation terroriste détient un centre de commandement depuis l'hôpital Al-Shifa. Des accusations rejetées par le Hamas qui accuse Joe Biden d'être entièrement responsable de cette opération israélienne. Avant dernier jour du procès d'Éric Dupont moretti devant la Cour de justice de la République. Je rappelle qu'il est accusé de prise illégale d'intérêt. Ce matin, deux derniers témoins seront entendus. Puis cet après-midi, le procureur général près la Cour de cassation prendra ses réquisitions. Et puis le rétro du gouvernement concernant les tickets restaurants. Leur utilisation pour les courses alimentaires sera finalement prolongée d'un an. Annonce faite par Olivia Grégoire, ministre en charge des PME, pour soutenir le pouvoir d'achat des Français, dit-elle. Pourtant, la veille, il avait été dit qu'à partir du 1er janvier prochain, les tickets restaurants ne pourraient plus servir à payer des produits qui ne sont pas mangeables. Dès l'achat, en clair, les pâtes, le riz ou encore le beurre.
1: Voilà, on en parlera. Avec Bruno Le Maire qui sera l'invité de la matinale, l'invité de la grande interview de Sonia Mabrouk à 8h10 sur CNews et sur Europe 1. L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin était l'invité de Pascal Pro hier soir sur CNews dans l'heure des pros. Échange de points de vue entre les différents intervenants au sujet de la guerre entre Israël et le Hamas bien sûr. L'ancien Premier ministre qui reproche à Israël son manque de discernement. On l'écoute et on débriefe juste après avec le général Bruno Clermont. Si vous vous fixez comme objectif
10: le fait de détruire toutes les structures du Hamas, vous vous fixez un objectif réaliste et politique avec lequel la plupart des pays arabes mais de la région sont d'accord. — C'est ça l'objectif d'Israël aujourd'hui C'est de détruire le Hamas ?— Non. non l'objectif, ah mais... c'est d'éradiquer le Hamas sans limitation et, Alors limitation et vous donnez... sans prendre en compte... — La présence de bon. très nombreuses populations civiles. — Ça, c'est vous qui le rajoutez. Mais à partir du moment où les structures militaires et politiques du Hamas sont imbriquées dans eh bien, la population oui, civile, mais, mais, vous mais faites mais comment ?— que nous devons faire preuve de discernement. Non, mais, nous, sommes, nous sommes en 2023. Non, mais... On ne fait pas la guerre comme en, en 1944. — Pardonnez-moi de reposer
13: la question. À partir oui. du moment où les structures militaires et politiques du Hamas
10: sont imbriquées dans la population civile de Gaza, vous faites comment ?— Eh bien on s'y prend non pas par des bombardements massifs, mais on s'y prend par des raids au sol. Qui
1: pas de bombardement massif, mais des raids au sol. Général Bruno Clermont euh, avec nous. Le, Dominique de Villepin, d'ailleurs, ça a été goué mais il dit on ne fait pas la guerre comme en 1945 aujourd'hui. Bon, euh, il a
2: raison il a tort, Dominique de Villepin euh, C'est un, un débat évidemment important, puis c'est un débat difficile. Mm. Euh, je pense que la réponse de Jérôme Begley était la bonne. La, la, la complexité de la situation, c'était que les civils sont imbriqués, dans le, que le Hamas s'est noyé au milieu d'un mm. monde civil et prend les civils en otage. Donc, en fait, euh, si, on, si on prend la question du cinéma, c'est vrai qu'en passant que par le sol, on aurait pu limiter les, les nombres de morts civiles. Ça n'a pas été le choix euh, qu'a fait Israël. Il faut se souvenir que le choix euh, que demande Denis Guilherme a été fait en 2006, en 2008, en 2014, en 2021, lorsque Sall euh, a engagé des combat contre le Hezbollah et contre la masse déjà dans la boîte de C'était une catastrophe. Et ils sont passés par la voie terrestre et ils, ils ont perdu des soldats. Ils sont arrivés à pas grand-chose. Ils sont sortis au bout de quelques jours. Donc, aujourd'hui, la question était de savoir est-ce que c'est possible d'arriver à éradiquer, à détruire le Hamas, 30 000 combattants, 30 000 combattants cachés à l'intérieur des, des hôpitaux, sous les écoles, euh, sous les mosquées, euh, qui continuent à tirer des, des centaines, des milliers de roquettes euh, sur Israël depuis des années. Là, effectivement, la première réponse de Tzahal, après le 7 octobre, vous vous souvenez, le 7 octobre, après le raid des terroristes, ça a été des une, une frappes aériennes qui n'ont pas cessé depuis. Sans les frappes aériennes, qui sont la cause probablement d'un grand nombre de, de morts civiles euh, liées à la au fait que la masse les utilise comme bouclier humain, qui est un crime de guerre, c'est certain qu'aujourd'hui, ils ne seraient pas en mesure de, de prendre d'assaut l'hôpital d'Al-Shifa. Donc c'est un choix que salle a assumé, que Tzal assumera dans la, dans, dans la, dans la durée, et en tout cas, euh, ils ont effectivement changé de tactique par rapport à celle qu'ils avaient utilisée de 2006 à 2021. Merci, mon général. Et les 6h50, restez bien avec nous. Dans un instant,
1: la politique avec vous, Gauthier Lebrecht. On va revenir sur euh, l'émotion des députés qui ont pu voir hier soir les, euh, les vidéos des exactions, des horreurs commises par le Hamas le 7 octobre dernier. Énormément d'émotions, mais aussi des réactions scandaleuses. Tout vous le monde n'est pas attention. ému, voilà. 48 minutes d'horreur projetées à l'Assemblée nationale. Plus d'une centaine de députés a assisté à la projection de la vidéo de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre dernier, hier en fin d'après-midi. Parmi ces députés, Gauthier Lebret, il y avait David Guiraud, député France Insoumise, qui a tenté un mea culpa à l'issue de cette projection.
14: Oui, David Guiraud a dit qu'il regrettait ce qu'il a dit en Tunisie. Je vous rappelle qu'il relativisait les crimes commis par le Hamas le 7 octobre. Ce qui est suffisamment rare en politique hein, pour être souligné, avoir des regrets quand on est un homme politique, c'est assez rare. Mais très vite, vous allez l'entendre dans un instant, il va évacuer cette vidéo. Il vient de voir l'horreur absolue. Des familles décimées, femmes et enfants. Mais il n'a pas un mot, ou presque, pour les victimes israéliennes. Sa compassion se limite à parler, je cite, de violences extrêmes. Et il va rapidement renvoyer dos à dos Israël et le Hamas. Écoutez-le.
9: J'ai donné l'impression de traiter tout cela avec légèreté. Donc je me suis venu m'assurer que je ne referai pas cette erreur. Je suis, vous le savez, dans cette Assemblée, l'un des plus féroces critiques de l'État israélien, l'un des plus farouches défenseurs du droit des Palestiniens à vivre libre et digne. Dans ce combat-là, ça fait plusieurs semaines que je vois des images très difficiles du nettoyage ethnique à Gaza, mais euh, malgré la peine, la Douleur qui me secoue euh, tous les jours, je crois que j'oublierai jamais de respecter tous les morts. Merci à vous. Regrettez ces propos sur euh, le TV dans le fond, permettez que je me retienne. Il n'y a
14: pas que David Guiraud qui fait polémique depuis qu'il a vu euh, ces images, il y a aussi Emmerich Caron, député LFI. Voilà ce qu'il a dit sur LCP il faut avoir conscience que ce film est réalisé, monté par l'armée israélienne et qu'il y a un but derrière la projection de ces images. Oui, un but, effectivement, montrer aux députés insoumis ce qu'est le terrorisme et empêcher ceux qui relativisent ces horreurs de recommencer. Et puis, Émeric Caron a dit sur une autre chaîne, regretter l'absence de contextualisation de ces images. Le contexte, il est assez simple, Émeric Caron, c'est l'attaque terroriste du euh, 7 octobre. Alors, Amin El Khatmi, qui s'est rendu en Israël, son récit est d'ailleurs à lire sur le site du JDD, et qui a vu ces images, les mêmes images montrées à David Guiraud et Emeric Caron en début de semaine, voilà ce qu'il a dit. Émeric Caron et David Guiraud auraient pu avoir un mot pour les deux enfants c'est enjambant le cadavre de leur père, le malheureux bougeant les bras qui reçoit un coup de pelle sur le cou, le chien fusillé d'une balle dans la tête, les otages pissant le sang hissés dans des coffres de voitures. Ils ont préféré comploter sur un supposé but caché de l'armée israélienne pour l'un, établir une équivalence entre le Hamas et la réponse d'Israël pour l'autre.
1: En marge de cette progression, il y a eu de vives tensions à l'Assemblée nationale.
14: Oui, l'ancien vice-président PS de l'Assemblée et désormais député non inscrit David Habib a insulté David Guiraud de chien après la projection... Ça illustre les tensions qui existent dans le débat public aujourd'hui en France. Alors on va le recevoir dans un instant. David Guiraud lui a répondu hier sur Twitter. Je regrette ses propos orduriers, tout comme je constate que les manipulations vont déjà bon train pour couper et manipuler ma déclaration au sortir de cette projection. Mais ce soir, je n'en dis pas plus pour rester sur un moment de partage de notre peine. Et puis meilleur habib député LR, lui n'a pas pu cacher son émotion.
8: Je ne veux, veux pas leur donner la possibilité de voir, mais là, c'est mon peuple, c'est mes frères, les enfants, les femmes, les chiens, c'est des barbares. Mais quand je vois que dans cette assemblée, il y a des gens qui mettent en, en cause ce qui s'est passé, ça me rend dingue.
14: Voilà ce qui rend dingue, Meilleur c'est évidemment les propos de David Guiraud. Vous l'avez compris, tout le monde ne partage pas son émotion à l'Assemblée Nationale.
1: Merci Gauthier. Euh, David Habib, le, le député qui a traité David Guiraud de chien, sera avec nous à 7h10 sur le, sur le plateau de la, de la matinale de, de CNews. Voilà, soyez là si vous le pouvez, bien sûr. Et puis à 8h10, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, invité de la grande interview de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
0: La météo. Avec Mystérieux Repulpant, le sérum antillage global au venin de serpent par Garantia.
21: Retrouvez la météo avec switchassure.fr, comparateur d'assurance de prêt immobilier pour changer en toute simplicité.
1: La Haute-Savoie est encore en rouge ce matin, Alexandra.
15: Oui, en effet, l'arve déborde. Il est tombé l'équivalent de plusieurs semaines de pluie en seulement en quelques jours sur la Haute-Savoie. Localement, 200 mm de pluie entre dimanche et mardi. Fortes précipitations et donc conséquences crues de l'arve avec ces inondations impressionnantes. On vous a préparé un petit graphique pour vous montrer à quel point l'arve est grimpée, a grimpé. Pardon. Elle était dimanche à 1 mètre. Elle est montée à 5,01 mètres cette nuit. Alors la décrue s'amorce mais elle est lente, bien trop lente avec donc toujours plusieurs départements placés sous surveillance. Alors, Le Pas -de passe en orange. En revanche, la Haute-Savoie reste en rouge pour la crue de l'Arve, puisque, évidemment, la crue a tendance à monter au fil des heures en raison des fortes précipitations et la décrue est lente. On prend à présent la direction de Cannes. Pas d'inondation, mais de la chaleur. Record absolu de chaleur hier dans les rues de Cannes avec 27,7 degrés hier après-midi à Cannes dans les Alpes-Maritimes. C'est tout simplement du jamais vu. On n'a jamais eu aussi chaud à Cannes depuis le début des relevés météorologiques pour un mois de novembre. Alors aujourd'hui, bonne nouvelle, c'est une journée d'acalmie J'en ai transition avec un temps plutôt calme, on retrouve un temps très nuageux, mais pas de précipitation, un petit peu de neige en montagne, et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution, nuages sur le nord, plein soleil à l'ouest, plein soleil également autour du golfe du Lyon, avec un peu de vent, les températures baissent un peu, mais restent très douces, surtout grâce aux nuages, 10 à Paris, 9 degrés à Dijon, et dans l'après-midi, les températures restent plutôt douces pour la saison, 15 degrés pour nos amis de Rennes, vous aurez en moyenne 17 degrés à Marseille, et 23 degrés encore en Corse, attention, nouvelle précipitations prévue demain, avec donc une réactivation des cours d'eau, notamment sur le Pas de Calais.
21: C'était la météo avec SwitchAssur.fr, comparateur d'assurance de prêt immobilier
0: pour changer en toute simplicité. C'était la météo avec Mystérieux Repulpant. le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
1: CNews, il est 7h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews. À la une ce matin, une opération militaire israélienne sur l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Que sait-on de ce qui s'y passe Quel est l'objectif de l'armée israélienne On verra ça avec vous, Général Bruno Clermont. À tout de suite, mon Général. Des députés bouleversés par la vidéo du massacre commis par le Hamas le 7 octobre dernier. De son côté, le député de la France insoumise David Guiraud a tenté un mea culpa à l'issue de cette projection sans véritablement convaincre. Le député David Habib l'a traité de chien. Il est avec nous ce matin sur ce plateau. Bonjour monsieur le député et à tout de suite. La situation est toujours préoccupante dans le Pas-de-Calais. Le niveau de l'eau va continuer à évoluer aujourd'hui. On est allé dans un gymnase qui accueille des sinistrés. Et puis un bidonville, une fois évacué, laisse derrière lui de très nombreux déchets. C'est le cas dans une petite ville près de Bordeaux, Villeneuve-d'Ornon. On est allé à la rencontre du maire qui prend en charge le nettoyage. Vous allez voir. L'information de ces dernières heures, c'est évidemment cette opération militaire ciblée menée par l'armée israélienne sur l'hôpital Al-Shifa à
2: Gaza. Général Bruno Clermont avec nous, que sait-on et quel est l'objectif de Tsaal Écoutez, on connaît beaucoup de choses parce que Tsaal a communiqué en amont de l'opération, a annoncé les buts de l'opération, a annoncé la méthode de l'opération, une opération qui est en cours en ce moment, cet hôpital... On le sait, aujourd'hui, abrite des terroristes du Hamas qui sont mélangés à l'intérieur de la population, dont beaucoup combattants civils, ce qui rend compliqué la séparation entre les, les civils et les, et les miliciens du Hamas. Et également, on sait que sous l'hôpital, il y a le quartier général de la branche militaire du Hamas. Donc, c'est un objectif prioritaire depuis le début de la guerre. Et, et donc, ça a annoncé un certain nombre d'éléments. D'abord, c'était une, une opération qui était ciblée sur une zone spécifique de l'hôpital, il s'agissait d'éliminer les terroristes qui sont présents dans l'hôpital, dans l'hôpital en surface et probablement également en sous-sol. Ça répond à des nécessités opérationnelles, donc il justifie l'importance de cette opération. Il rappelle que ce sont vraisemblablement des forces spéciales euh, qui vont comprendre des équipes médicales et des traducteurs euh, dont le but étant de ne pas causer de dégâts auprès de la population euh, à l'intérieur de l'hôpital. Il y a des blessés, il y a des, y a des réfugiés. Donc c'est une opération extrêmement complexe, extrêmement euh, importante qui se déroule sous les projecteurs du monde entier compte tenu de la sensibilité, de l'importance de cet hôpital. Donc un moment critique euh, à la fois militaire mais également euh, politique en termes d'opinion publique euh, pour Tzal.
1: Et on rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël, Antoine Estev et Thibaut Marcheteau. -Chana.
3: Antoine, bonjour. Vous êtes à Sderot. On va faire un point avec vous sur la situation militaire. Israël a déclaré hier soir avoir pris le contrôle de tout le nord de la bande de Gaza. Mais vous nous dites que là où vous êtes, vous entendez toujours des tirs
23: oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a une grande différence entre ce qu'annonce de son côté de Sahel avec cette prise de position et ce contrôle du nord de la bande de Gaza, qui se trouve juste derrière nous, vous allez voir sur ces images en direct de Thibault Marcheteau, et ces échanges de tirs en permanence dans cette zone située entre Beit Anoun et le centre de Gaza City, sur la gauche de votre écran. Une très grosse explosion vient d'ailleurs de pulvériser un immeuble juste en face de nous, vraiment à quelques, que quelques centaines de mètres. Les opérations se concentrent, vous le disiez, autour des hôpitaux ce matin, dans cette partie nord de la bande de Gaza. Al-Shifa, c'est évidemment le cœur névralgique de la recherche des otages car il y aurait sous cet hôpital plusieurs tunnels aménagés avec des salles encore non découvertes par l'armée israélienne. Des sources évoquent notamment une grande salle dans un tunnel qui se trouverait sous le bloc opératoire. Par ailleurs, un système d'identification biométrique a été mis en place par l'armée israélienne pour tenter de reconnaître toutes les personnes qui sortent ou qui rentrent dans l'hôpital en face de cet hôpital dans le but éventuellement de retrouver des otages. Vous savez, on, on y imagine facilement que des membres du Hamas cherchent en ce moment à faire transiter les otages depuis le nord vers le sud de la bande de Gaza où les opérations militaires sont beaucoup moins fortes en ce moment. Euh, il y a aussi l'hôpital indonésien et l'hôpital d'Al-Houda qui sont deux autres sites ciblés par les forces spéciales israéliennes en ce moment. Euh, de son côté, le Hamas, par la voix de ses porte-paroles, affirme eh bien, que ce sont des crimes de guerre de la part d'Israël. Évidemment, le Hamas qui, aujourd'hui, est très affaibli par ses combats dans le nord de la bande de Gaza. On imagine qu'il y aura moins certainement de combats dans les jours prochains. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a toujours des tirs de roquettes, comme hier par exemple encore sur les villes d'Ashkelon,
1: d'Ashdod ou de Tel Aviv. Antoine Estève, merci beaucoup. Avec Thibaut Marcheteau, vous vouliez ajouter une information Non, moi, je ne l'avais pas terme.
2: évoqué dans ma petite intervention, mais c'est important mmh. de parler des otages. Effectivement, il est très probable qu'il y a des otages qui vont libérer des otages. On rappelle quand même qu'il y a 240 otages et que pour l'instant, un seul a été libéré. Il est libéré très probable la que l'armée israélienne, israélienne va libérer des otages à, à l'occasion de cette opération. Donc elle va avoir un, un rôle important, un, 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 extrêmement important, extrêmement symbolique.
1: La Haute-Savoie, toujours en vigilance rouge cru. Il n'avait jamais autant plu en France quelle que soit la période de l'année. C'est historique. 224 mm de, pré de précipitation en seulement un mois, Chana. Hein.
3: Alors on est allé à la rencontre de ceux qui subissent ces intempéries de plein fouet, notamment dans le Pas-de-Calais département toujours placé en vigilance orange ce matin. à Blandec, de nombreuses familles ne peuvent plus rentrer chez elles. Alors un gymnase les accueille en attendant de trouver une solution. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place. Audrey Berthaud et Raphaël Lazreg avec le récit de Yael Benamou.
11: Depuis six jours, cette mère dort dans ce gymnase avec son enfant de 17 mois.
12: On est arrivé ici bah, avec un sac avec un petit peu de vêtements pour mon bébé et des couches, et du lait, ses biberons. Bah, j'ai tout perdu en fait, j'ai perdu ses jouets, ses, ses vêtements. Euh... J'ai perdu son lit parapluie, j'ai perdu ce qui est dans ma maison en fait.
11: Si l'eau à Blandec qui a atteint jusqu'à 1 mètre est redescendue, il est impossible pour elle de retourner dans son logement.
12: Il pleut encore, je suis, pas, je suis loin de rentrer encore chez moi. De toute façon je ne peux pas rentrer chez moi parce que ça, ça sent la terre, c'est horrible. C'est humide, c'est euh, humide et je peux pas, je ne peux pas, pas, pas avec mon bébé de 17 mois. Quoi.
11: Ici la vie s'organise, des lits de camp sont déployés, cet homme âgé somnole dans un lit médicalisé. Des vivres et des vêtements sont à la disposition des sinistrés. Après des nuits à l'hôtel et même à l'EHPAD, cet habitant devra lui aussi dormir dans ce gymnase.
13: Vous écoutez ce que vous allez faire, ça sera bien.
18: L'eau, elle
11: commençait
13: à monter. Mais comme ma femme est malade, elle a voulu partir. Donc on n'a rien pu sauver. C'est-à-dire, tant qu'on était ici, l'eau est montée à 1 m.
11: Selon la jour-homère de Blandec, 32 rues et 862 maisons ont été touchées par les intempéries.
1: Voilà, ce qu'on se disait en regardant ce, ce reportage, c'est que la solidarité, ça fonctionne encore en France quand il y a des, des coups durs comme ça, notamment dans le, dans le, dans le Pas-de-Calais, la sécurité civile se met en place, les voisins et les fonctionnaires également, hein, et les fonctionnaires également qu'on salue bien sûr. Allez, euh, rétro-pédalage du gouvernement sur les tickets restaurants. Finalement, l'utilisation des tickets restaurants pour faire ses courses. Vous savez, euh, bon, ceux qui ont des tickets restaurants utilisent des tickets restaurants pour faire leurs courses. Ça devait s'arrêter le 31 décembre prochain. Le gouvernement s'est dit, oulala, là là, on est en train de commettre une erreur. Finalement, rétro-pédalage, Gauthier Levrette.
14: C'est vraiment un cafouillage dont mmh. le gouvernement a le secret parce qu'en fait, personne s'est rendu compte que la date butoir au 31 décembre arrivait. Personne n'a anticipé. Alors, ça a provoqué un, un tollé au sein même de la majorité. Il y a des députés modem qui sont montés au créneau. Je ne parle même pas des oppositions, Ou alors... Autre possibilité, on s'est sans doute dit à, à Bercy que ce n'était pas le plus urgent, que peut-être ça pouvait passer aussi de euh, mettre un arrêt euh, à cette euh, utilisation des tickets restaurants dans, dans les supermarchés. Ça concerne quand même 5 millions euh, de salariés, donc ce n'est pas du tout passé. Hein. Il y a 5 millions de Français potentiellement qui font leurs courses dans les supermarchés grâce euh, aux tickets restaurants. Donc Olivia Grégoire, la ministre du Commerce, est invitée hier dans un journal et elle a annoncé quoi Eh bien que cette disposition était prolongée d'un an. Alors il faudra juste que dans un an, quelqu'un se souvienne à Bercy que la date butoir, est fixé au 31 décembre et soit eh euh, l'assumer soit anticiper et annoncer sa prolongation. Voilà, il faudra se le mettre sur son téléphone portable. Voilà, un, un petit, petit, petit rappel une petit petite petit fiche petit Bristol, petit un petit post-it
1: post sur l'ordinateur de Bruno Le Maire qui sera d'ailleurs l'invité de Sonia Maroc tout à l'heure Allez, euh, le sport tout de suite Antoine Dupont pense déjà au futur on en parle, c'est le sport Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère premier distributeur automobile en France voilà Après la désillusion en Coupe du monde de rugby, Antoine Dupont refait parler de lui, Chana.
3: Oui, la star de l'équipe de France fera partie des éléments retenus pour disputer l'épreuve de rugby à 7 pendant les JO de Paris. Information de nos confrères de l'équipe, une excellente nouvelle pour la sélection française qui rêve déjà d'une médaille d'or à domicile. Et Antoine Dupont aura l'occasion de faire oublier à ses fans la lourde défaite du 15 de France face à l'Afrique du Sud, c'était le mois dernier
1: marabouts, chamans, magnétiseurs. Euh, quand j'ai entendu ce, cette interview, je voulais vous la diffuser ce matin. Euh, de plus en plus de sportifs de haut niveau font appel à ces marabouts. Euh, C'est ce qu'affirme Joël Thibault, qui est aumônier de sportifs de haut niveau et pasteur évangélique. Écoutez.
16: Ça touche même des entraîneurs ou des dirigeants français qui peuvent avoir recours à, à ces pratiques-là, même des agents de joueurs qui recommandent des, des magnétiseurs, qui recommandent des, des, des personnes dans le milieu occulte. Donc ce n'est pas euh, lié à un phénomène africain, c'est vraiment toutes les cultures. Et après, un marabout va plutôt être attaché à l'islam et un féticheur, il n'a pas un dieu, il a des dieux. Donc c'est ça la, la, la différence. On va même avoir des magnétiseurs qui vont se revendiquer du catholicisme.
1: Voilà, marabout, chaman, magnétiseur. J'avoue que ça m'a étonné. Chana, vous ne faites pas appel à des marabouts Non, pas pour l'instant. pas pour l'instant. Ouais, Moi, pas je fais besoin. du sport que le vendredi 13. Comme ça, je suis,
13: je suis, je suis je
3: vous
1: êtes protégé. Voilà, exactement. Allez, c'était un petit, un petit clin d'œil. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, nous serons avec vous. David Habib, merci d'être sur le plateau de CNews, député des Pyrénées-Atlantiques. Euh, vous avez vu les images des massacres commis en Israël par le Hamas. Ça a été diffusé hier à l'Assemblée nationale. Vous allez nous en parler et puis vous allez nous parler également euh, de l'attitude des députés de la France insoumise. Hein. Euh, C'est dans un instant, juste après la petite pause. CNEWS News, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, Le Point Info avec vous, Chanel Lusto.
3: Les familles des otages du Hamas réclament à Israël un accord pour obtenir leur libération. Elles ont commencé une marche de 5 jours hier qui doit les conduire de Tel Aviv à Jérusalem. Cette marche de 63 km à travers le centre du pays s'achèvera devant le bureau de Benjamin Netanyahou. La Haute-Savoie, toujours en vigilance rouge crue ce matin, il est tombé 224 mm de précipitations en moyenne en seulement un mois. Il n'avait jamais autant plu en France, c'est historique. En Haute-Savoie, Larve est sortie de son lit, il est tombé 200 mm depuis, depuis dimanche et dans le Pas-de-Calais, toujours en vigilance orange ce matin. La liane est montée de 3,50 m en seulement quelques heures. Et puis, la chaleur extrême risque de tuer cinq fois plus d'humains d'ici 2050. C'est ce que révèle un rapport inquiétant d'experts internationaux publié ce matin. Selon eux, la santé de l'humanité est en grave danger si rien n'est fait contre le changement climatique.
1: David Habib est avec nous, député des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur le plateau de la matinale. Vous avez, vous avez fait partie, hier en fin d'après-midi, de la centaine, un peu moins, 80 députés qui ont regardé les images euh, tournées par euh, les terroristes du Hamas qui ont commis des exactions le 7 octobre dernier. Euh, vous avez regardé ce qui s'est passé. Ça a duré 48 minutes, 48 minutes d'horreur. Euh,
8: Dites-nous ce que vous avez vu. Et dans quel état vous êtes sorti de cette projection Alors, Je ne vous donnerai pas dans le détail euh, euh, un, un aperçu de ce que j'ai vu. Je vais vous dire simplement que je n'ai jamais été confronté à des images aussi terribles. Jamais. Et pourtant, euh, euh, je ne suis plus jeune. Euh, j'ai été maire euh, pendant 19 ans euh, d'une commune où il m'a fallu euh, annoncer des choses à un certain nombre de familles. J'ai été confronté à des, à des difficultés euh, personnelles. Ce que j'ai vu hier, jamais. Jamais. Euh, C'est l'abomination. Euh, D'ailleurs, oh, je me suis demandé si ce fanatisme qui animait les... Les terroristes du Hamas n'étaient pas dus à, à la prise tout simplement de, de drogue. Ce n'est pas possible d'être un être humain et, euh, et de se comporter ainsi avec, euh, avec des adultes, mais aussi avec des enfants. Pourquoi avoir décidé de les voir Alors, il, y a, il y a deux raisons, me semble-t-il. Parce première, que ce sont des images tournées par des terroristes, hein donc qui voulaient qu'on les voit. Bien sûr, bien sûr. Vous indiquez qu'on était 80 parce que seuls les membres du groupe d'amitié France-Israël étaient conviés. C'est beaucoup 80. 80 députés présents qui, à mardi après-midi, décident de consacrer une heure à, à, à ces images. Il y a deux raisons. La première, c'est parce que certains, encore, sont dans le négationnisme et doutent de la réalité, de la véracité de ce qui leur a été rapporté. C'est pas mon cas, mais ces images, elles ont cet intérêt-là. Le deuxième intérêt, et c'est celui-là qui m'a amené à y aller... C'est que ces personnes qui sont mortes, ces 1200 personnes, C'est pas des numéros. Ce n'est pas, euh, euh, comment dire, un, un, un fait historique uniquement. C'est euh, d'abord des personnes qui méritent le respect et qui, euh, avec euh, euh, l'horreur, euh, doivent nous amener à, à les regarder ou à regarder ce qu'elles ont subi. Euh, et ma responsabilité, euh, c'était d'y aller. Faire preuve de courage, c'est de ne pas se fermer les yeux et de lire les journaux ou de vous écouter, euh, mais c'est d'être confronté réellement à, à ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on parle de, de, de vidéo, mais derrière le mot
1: vidéo, il y, y, y a des souffrances euh, endurées par, euh, par les victimes, des souffrances physiques, psychologiques endurées, endurées par, euh, par les victimes. Euh, vous avez traité euh, le député France Insoumise, David Guiraud, de « chien ». Euh, à la, après cette projection parce qu'il avait minimisé, et, et à laquelle il a assisté, parce qu'il
8: avait minimisé les horreurs commises par le Hamas le, le 7 octobre. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé Bon, d'abord, je vous concède que c'est pas la chose la plus élégante que j'ai pu dire. Mais bon, euh, en tout cas, c'est la plus spontanée. Euh, il était dans la salle. J'étais très surpris de sa présence. Je n'avais absolument rien prémédité. Il était devant moi et euh, à la fin de la séance, il est sorti. Il est passé, j'étais en bout d'allée, il est passé devant moi. On était à 20 centimètres il... il passait. Et j'ai pas pu m'empêcher, au regard de ce que j'avais vu, euh, de lui dire ce que je pensais. Et euh, les premiers mots qui me sont venus sont ceux-là. Ça m'a été reproché. En... Beaucoup de gens m'ont dit euh, « euh, les chiens ont plus d'humanité que lui euh, ». Peut-être. Euh, en tout état de cause, euh, je considère qu'il euh, aurait dû soit être absent, soit en tout cas faire preuve euh, de contrition davantage qu'il ne l'a fait. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a répondu Non, il n'a rien répondu. Il a fait un geste de la main, évasif, euh, euh, et il est parti. Euh, C'est-à-dire que même la confrontation, mmh. il la fuit. C'est euh, un des problèmes d'ailleurs de, de cette génération de députés euh, qui n'ont pas ou peu euh, d'expérience du débat public, qui sont, on a vu tout à l'heure un reportage sur euh, les, les gourous des sportifs, qui ont un gourou qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, et qui leur dit euh, d'aller où ils vont, euh, et qui euh, ne rendent compte à personne. Moi, je suis depuis 21 ans député. Je rencontre tous les jours à, à, à mes, euh, mes concitoyens, qui sont d'ailleurs mes amis, euh, de, de mon action. Eux, ils se font élire euh, un dimanche, et puis cinq ans après, ils reviennent devant les urnes. Euh, et c'est ce que fait Guiraud. Euh, et il déroule sa dialectique qui est odieuse. Odieuse. On peut être en désaccord sur un taux d'inflation, sur la retraite, etc. Mais sur ce qui fait, je crois, humanité. Ce qui fait corps dans notre société, il ne peut pas y avoir de débat. – David Habib, pourquoi il n'y avait euh, que 80 députés Pourquoi tous les députés n'étaient pas invités ?– euh, Je pense mmh. que les organisateurs ont souhaité que ça soit réservé au groupe France-Israël, au groupe, France groupe d'amitié France-Israël. C'est vrai qu'ils auraient pu élargir, mmh. c'est vrai qu'ils auraient pu euh, le faire. Euh, c'est un choix. – David je, Guiraud, à ma connaissance, n'en fait pas partie. – Oui, oui, je crois qu'il en fait. Il, Comme il... Émeric Comme Émeric mmh. Quoi, je ne vois pas sinon euh, euh, pour quelle raison il aurait été là. Il avait fait, euh, il avait demandé à aller voir. Ah, peut-être alors. Bon, je... mmh. vous,
1: euh, que pensez-vous de la consigne donnée par Olivier Faure aux députés socialistes de euh, se préserver d'un rapport émotionnel aux événements Olivier Faure a dit ça, a donné ça comme consigne je... aux députés PS. Donc il y a que Gage, Jérôme Gage, qui est oui, allé.
8: Et moi, parce que je suis plus membre du groupe socialiste, oui, vous êtes non inscrit, mais et, euh, je suis socialiste. Et c'est pas, Olivier... pas Olivier Faure qui euh, m'enlèvera. Ils vous disent que vous avez à qui je suis. Et... Je vous dire que je ne suis pas surpris d'être déçu par Olivier Faure. Bon. Euh, je, je rajoute que si Guiraud est député, c'est parce qu'en juin 2022, Olivier Faure a pris la décision de ne pas présenter de candidat socialiste dans cette circonscription. Mmh. Ni au premier, ni au second tour. Qu'il a appelé à voter pour Guiraud. S'il y a un responsable aujourd'hui, outre Jean-Luc Mélenchon et Guiraud, c'est Olivier Faure. Et euh, aujourd'hui, plutôt que de nous demander de nous préserver... Il ferait mieux d'aller devant euh, les journalistes et de dire « je me suis trompé ». On n'aurait pas dû appeler à voter pour lui. C'est ce que je lui reproche, je l'ai dit à plusieurs reprises à des, des responsables socialistes qui après avoir réfléchi me disent « tu as raison euh, ». Effectivement, Obono, Diro, Porte et on pourrait comme ça égrainer la liste euh, de façon euh, euh, longue, euh, les socialistes, ou plus exactement la direction du Parti Socialiste, a permis leur élection. C'est pour ça que moi d'ailleurs je souhaite qu'Olivier Fort quitte ses responsabilités, il n'a plus rien à faire à la tête de ce parti. On a parlé de David Guérot. Il y
1: a également Émeric Caron, député de La France Insoumise, qui qui n'a dit que quelques mots sur les victimes quand il a été interrogé sur LCP hier soir. Avant de demander immédiatement qu'on diffuse des vidéos de ce qui se passe à Gaza, et demander il a demandé qu'il fallait qu'on contextualise euh, les, les 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 scènes d'horreur du, du 7 octobre. Euh, contextualiser quel contexte il euh, qu on donne. Il est ancien journaliste, il sait très bien quel
8: contexte. Euh, quelle est votre réaction quand vous C'est c'est l'abomination. C'est euh, euh, son objectif, c'est de faire que de faire croire que. Euh, il n'y a pas eu de nier d'abord toujours le facteur terroriste et de dire qu'on est dans un combat entre deux armées et que dans un combat entre deux armées, il y a toujours des victimes. C'est pas ça. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est un pogrom. C'est une tuerie contre des civils qui a été commise délibérément par un groupe terroriste. Et, et Aymeric Caron, vous dites qu'il est journaliste, laissant supposer qu'il est... Euh, lucide. Euh, je pense qu'il doit y avoir des journalistes qui euh, ne sont pas lucides. Émeric Caron en est l'expression. Voilà, Émeric Caron qui est vice-président du groupe d'amitié France-Israël, Guirault... Parce, Parce que qu c'est à, à la proportionnelle. C'est à la proportionnelle. C'est pour ça d'ailleurs que moi je ne le suis plus. Ah, je l'ai été pendant 20 ans. C'est les groupes qui se répartissent les, les sièges. Et, et Émeric Caron a, a droit, quoi LFI a droit, comme dans n'importe quel groupe d'amitié, un siège.
1: Merci David Habib. Merci d'avoir choisi CNews pour parler ce matin. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale de CNews. Bonne journée à vous, député des Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Il est 7h23. Restez bien avec nous. Et dans un instant, l'économie. On va parler des SUV, le stationnement plus cher pour les SUV à Paris. C'est en projet en tout cas. À tout de suite. Vous regardez la matinale de CNews. L'économie tout de suite. le Guillot.
19: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Anne Hidalgo voudrait faire payer le stationnement en fonction du poids des voitures avec un tarif plus élevé pour les gros SUV et elle va pour cela demander leur avis aux parisiens, Lomic Oui on le
13: savait hein, que la chasse aux grosses voitures était ouverte depuis un moment à Paris et dans d'autres grandes villes, hein, Lyon a notamment euh, déjà lancé cette idée de stationnement euh, au poids et à Paris on en sait un peu plus sur euh, les, les, les envies, les idées d'Anne Hidalgo euh, sur ce sujet puisqu'il y aura le 4 février prochain une votation euh, pour les parisiens qui vont pouvoir dire s'ils souhaitent ou non que euh, les SUV soient plus taxés au moment du du stationnement. L'idée, c'est que ces véhicules représentent aujourd'hui une majorité du parc automobile. Leur vente a, a, a explosé ces dernières années et surtout, ce sont des véhicules lourds et encombrants. Ils occupent plus de place que les autres dans l'espace public, dit la maire de Paris. D'où l'idée de vouloir les taxer plus.
1: Voilà, ça concernerait pas le stationnement résidentiel pour les Parisiens qui laissent leur voiture en bas de chez eux.
13: Oui, mais en revanche, ça les concernerait s'ils se gardent dans un autre arrondissement, par voilà. exemple quand ils vont travailler ou rendre visite à des amis. Vous avez raison
1: de le préciser. Certains disent que cette chasse ou SUV ressemble à une diversion.
13: Oui, c'est vrai qu'on dit hein, la maire de Paris est un peu euh, engluée en ce moment dans son affaire de voyage euh, à, à Tahiti, dont le seul bilan qu'on retient est le, le bilan carbone. Donc c'est une façon de, de mettre un autre sujet sur la table. On peut aussi rappeler que la mairie de Paris est lourdement euh, endettée, 8 milliards d'euros pratiquement euh, de dette. Et puis surtout, on en a parlé, hein, euh, l'immobilier est en crise. Et bien, le, le, la baisse des transactions fait peser une menace sur les finances de la ville de Paris. 300 millions d'euros en moins de recettes fiscales dans les caisses à venir pour la ville. Voilà, taxer plus les voitures, c'est une façon comme une autre de faire rentrer de l'argent. fallait bien trouver quelqu'un à faire payer, ce sera donc les propriétaires de SUV.
19: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur
0: déménageurs-bretons.fr
1: Le temps, Alexandra Blanc.
0: La météo avec mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia. Retrouvez la météo avec
21: switchassure.fr, comparateur d'assurance de prêt immobilier pour changer en toute simplicité.
1: Alexandra, les inondations continuent, la liane déborde. Hein.
15: Eh oui, elle est montée de 3,50 mètres en seulement quelques heures hier. Alors c'est vrai que le Pas-de-Calais a été rétrogradé en orange. Mais les images vous montrent qu'il y a une nouvelle crue. C'est la quatrième crue en seulement deux semaines. On a eu localement 60 mm de pluie supplémentaires hier avec le passage de cette perturbation de nouvelles pluies qui ont engendré une réaction des cours d'eau dans le Pas-de-Calais mais également dans le Doubs avec la Loue qui est donc sortie de son lit. On a eu beaucoup d'eau hier donc du côté de la Loue également. Les départements placés sous surveillance restent assez nombreux. On a le Pas-de-Calais, évidemment, qui est repassé en rouge, Mais on a également euh, la Haute-Savoie qui reste donc placée sous surveillance. Vigilance rouge pour la crue de larves avec donc des cours d'eau qui continuent de déborder. Situation donc à surveiller, surtout demain. On attend encore de nouvelles précipitations. Aujourd'hui, c'est la calmie, temps très nuageux. Ce matin, un petit peu de vent près des côtes de la Manche. Et puis dans l'après-midi, temps très nuageux sur les régions du nord. Partout ailleurs, globalement de bonnes conditions. C'est vraiment une journée de transition. C'est la plus belle journée de la semaine. Côté température, grande douceur ce matin de 9 à Dijon. Déjà 14 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures sont très douces pour la saison. 15 degrés à Rennes, 13 degrés à Paris. Et localement, jusqu'à 20 degrés sur l'arc méditerranéen.
21: C'était la météo avec Switchassure.fr. Comparateur d'assurance de prêts immobiliers pour changer en
0: toute simplicité. C'était la météo avec Mystérieux Pulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
1: Bienvenue dans la matinale de CNews, merci d'être avec nous à la une ce matin. Ces inondations catastrophiques dans le Pas-de-Calais, on en parlait à l'instant, le niveau de l'eau va continuer à, à évoluer. Rencontre dans euh, quelques instants, dès le début de ce journal, avec un boucher qui vous allez voir a tout perdu. L'armée israélienne va enquêter sur les violences sexuelles commises par le Hamas le 7 octobre dernier. Comment mener une telle enquête On verra ça avec le général Bruno Clermont. A tout de suite mon général. L'imam de la grande mosquée de Paris a tenté de justifier sans véritablement y parvenir ses propos tenus hier matin. Il avait cherché à minimiser le nombre d'actes antisémites en France. Et puis de nombreux maires sont confrontés à des violences. En réaction à ces agressions, Gérald Darmanin lance aujourd'hui les rencontres de Beauvau. Ça va être animé par Violette Spibou, députée Renaissance du Nord, qui sera avec nous dans un instant. La Haute-Savoie, toujours en vigilance rouge-crue, 224 mm de précipitation en moyenne en seulement un mois. Il n'avait jamais autant plu en France, quelle que soit la période de l'année. C'est historique, Chana. Hein.
3: Alors on est allé à la rencontre de ceux qui subissent ces intempéries de plein fouet, notamment dans le Pas-de-Calais, département toujours placé en vigilance orange ce matin. Un boucher de Blandec a tout perdu. Sa réserve a été complètement inondée. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Audrey Berthaud et Raphaël Lazreg, avec
22: le récit de Maxime Leguet.
5: En descendant dans sa réserve, Loïc n'a pu que constater les dégâts impuissants.
22: Tout le stock alimentaire, il y a deux congélateurs, un cumulus, un cumulus, tout ce qui est plat pour traiteur, des barquettes. Et après, il bah, y a tout du matériel, quoi. Enfin, tout ça c'est perdu. Bah, tout ça c'est mort, c'est mort. Regardez déjà l'eau, comment elle coule des murs. Euh.
5: De l'eau. Qui a tout ravagé sur son passage. Machines, marchandises, congélateurs ou encore la chambre froide. Les dégâts pour cette
22: boucherie-charcuterie se comptent en dizaines de milliers d'euros. Donc vous voyez là pareil, euh, là, le courant on ne peut pas le rallumer puisqu'en fait les disjoncteurs font que, que ça de sauter. Il y a des prises qui ont mangé, qui ont pris, qui ont pris vraiment l'eau. En moins de 24 heures seulement,
5: c'est tout l'établissement qui a été victime des inondations depuis samedi. Loïc essaye tant bien que mal de sauver ce qui peut encore l'être. Mais devant l'ampleur du désastre, impossible d'envisager pour l'instant une réouverture.
22: Je pense que ça va être très long à se remettre et à se remettre sur pied. On est abattus, écœuré.
5: Emmanuel Macron a demandé la mise en place d'un dispositif exceptionnel pour accompagner les petites et moyennes entreprises victimes des inondations.
1: L'armée israélienne lance aujourd'hui une offensive sur l'hôpital d'Al-Shifa. C'est l'information de la nuit. L'objectif est d'abattre l'état-major du Hamas qui serait installé en dessous du, du bâtiment. Une opération complexe s'il en est, car Tzal veut prendre soin d'éviter tout dommage collatéral. La police israélienne annonce enquêter, elle l'a annoncé cette nuit, sur des violences sexuelles, dont des viols et des mutilations commises par des terroristes du Hamas. Général Bruno Clermont avec nous. Pourquoi une enquête sur ces actes est nécessaire et comment vont travailler les militaires Expliquez-nous.
2: Une enquête qui était, euh, euh, dont les décisions ont été prises hier, annoncées hier. Une enquête qui est annoncée comme étant déjà longue et délicate. Vous savez que le 7 octobre, dans les exactions euh, euh, du Hamas, un, nombre, un grand nombre de femmes ont été concernées, de jeunes filles ont été concernées. Et donc on a constaté effectivement, de, 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 probablement parce que le but, c'est de rassembler les preuves hein, des viols et des mutilations euh, exercées sur des femmes. Donc pour ça, il faut croiser les sources, hein, il faut interroger les témoins, euh, il faut analyser les bandes de, de vidéosurveillance. Euh, il faut également faire témoigner les rescapés. Et puis ils ont des prisonniers qui sont en train de, de questionner euh, les gens de la salle. Donc euh, on peut se poser la question, quel est le but de cette, de, de, de cette décision, de, euh, de faire cette enquête de police Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y en a une en particulier, c'était évoqué tout à l'heure par le député David Habib sur le thème que les victimes ne sont pas des numéros. Le but du viol, c'est d'enlever la dignité à un individu. Donc pour rendre la dignité à un individu, il faut établir les conditions de sa mort, y compris les conditions les plus terribles de sa mort. Certaines familles le demandent, certaines familles ne veulent pas le savoir, mais je pense que c'est une manière de rendre justice à chacune des victimes. Il y a évidemment la nécessité de rappeler les horreurs qui ont été celles du qui sont adressées pour lesquelles elles ont été encore plus particulières et plus horribles pour les femmes. Et là, on constate quand même le grand silence de nos, de, de nos, de nos mouvements féministes, alors qu'on assisté à, à un véritable féminicide de, de masse localisé à un endroit à un instant donné. Et puis, il y a une troisième raison, probablement, c'est la Cour pénale internationale. C'est euh, à un, un, une affaire devant la Cour pénale internationale qui, pour laquelle le viol est un crime de guerre et qui permettra de mettre en accusation les responsables du Hamas, Sitzal, les laissent en vie à la fin de l'opération. Voilà plus de raisons. Dernier point important quand même, rappeler que sur les 240 otages, il y a 80 femmes et, et, et jeunes filles. Et donc on peut imaginer l'inquiétude des familles. Et on espère qu'aujourd'hui, l'opération, on l'a évoquée, il y aura une libération d'otages.
1: Merci mon général. Restez bien avec nous, bien sûr. La mise au point de l'imam de la Grande Mosquée de Paris après ses propos scandaleux. Hier matin, Abdelhali Mamoun a remis en cause les chiffres du ministère de l'Intérieur sur les actes antisémites commis en France. Il s'en est défendu mais quand on l'écoute, on comprend bien ce qu'il veut dire.
3: Et je rappelle qu'on est à 1518 actes antisémites recensés en France depuis le 7 octobre dernier. Gérald Darmanin l'a annoncé hier sur CNews. Invité de TPMP hier soir, l'imam a tenté de se justifier, mais vous allez voir qu'il n'a pas vraiment réussi à convaincre le consistoire de France. Tony Pitaro.
4: Après la polémique, cet imam de la grande mosquée de Paris est revenu sur ses propos.
9: Je reconnais ma maladresse, je reconnais, mais, mais ce sont des propos qui ont été mal euh, compris et qui ont été en plus euh, gonflés. En voulant me faire dire ce que je ne disais pas. Vous les chiffres, c'est ça qui est. Non, je n'ai pas nié les chiffres. J'ai demandé des détails parce que j'étais stupéfait d'entendre ce chiffre-là.
15: une marge dimanche, c'est que les chiffres étaient énormes. Mais je ne les ai pas. Excusez-moi. Et je vous dire même que la communauté musulmane. Même la communauté musulmane
4: ignorait ces chiffres. Hier matin, Abdelali Mamoun avait remis en cause le nombre d'actes antisémites commis sur le territoire français. Où sont ces 1200
1: actes antisémites qu'il y a en France moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile. J'aurais voulu qu'on dise Telle synagogue a été profanée, tel cimetière a été profané, tel individu de confession
4: juive a été agressé. Des propos jugés scandaleux et inacceptables par le consistoire de France.
1: On n'a pas découvert les chiffres ce matin. On est quand même des gens sensés. Donc venir dire comme excuse Je ne connaissais pas les chiffres, je les ai découverts par hasard, je trouve que c'est un petit peu dommage quand on a tenu des propos qui sont une grave erreur. Encore une fois, une grave erreur. Il faut à un moment donné dire « mais à coup pas, je me suis complètement trompé, je n'aurais jamais dû poser dire ces, ces phrases
4: et les questions que j'ai posées ». De son côté, le recteur de la grande mosquée de Paris s'est désolidarisé des propos de l'imam. Voilà, l'imam Abdel Ali Mamoun qui dit « j'étais stupéfait
1: d'entendre ces chiffres, c'est pour ça que je posais des questions euh, ». Bon, ils ne sont pas tombés euh, hier ces chiffres sur les, le nombre d'actes antisémites. Euh, ils sont euh, régulièrement euh, réactualisés par le ministère de l'Intérieur. 1518, tout dernier chiffre donné euh, hier matin par le ministre de l'Intérieur qui était euh, dans la matinale de CNews, invité de Sonia Mabrouk à... Euh, 8h10 ce matin, ce sera Bruno Le Maire, notez-le. Restez bien avec nous. Euh, tiens, cette information qui tombe à l'instant, le chômage a augmenté Lomique hein. Guillaume. Oui, on est repassé à 7,4% de,
13: de chômage au troisième trimestre contre 7,2% précédemment. Euh, C'est une hausse que le gouvernement espère ponctuelle et provisoire, mais qui correspond à ce qu'avait annoncé la Banque de France dans ses, pré, dans ses prévisions. Banque de France qui prévoit quand même 7,8% de chômage d'ici
1: 2025. Merci Lomique. Le Les rencontres de Beauvau, il sera question de sécurité dans les, dans les dans les communes, dans les petites villes. Et vous allez animer ces rencontres de Beauvau, Violette Spibot, députée Renaissance du Nord. Merci d'être avec nous, on en parle juste après. Voilà, on pense à tous ces maires qui sont confrontés à l'insécurité, à la violence. Il va falloir leur apporter des, des réponses et vite. On en parle dans un instant, à tout de suite. C'est News, il est 8h moins 20. Dans un instant, on va parler sécurité. Comment aider les maires face aux incivilités et aux violences Avec vous, Violette Spibou, députée Renaissance du Nord. Tout d'abord, le Point Info avec Chanel Houston.
3: L'opération ciblée de l'armée israélienne cette nuit sur l'hôpital Al-Shifa de Gaza, Tsaal estime que cet établissement abrite des infrastructures stratégiques du Hamas. De son côté, la Maison Blanche assure que l'organisation terroriste détient un centre de commandement depuis l'hôpital Al-Shifa. Des accusations rejetées par le Hamas qui accuse Joe Biden d'être entièrement responsable de cette opération israélienne. Le rétropédalage du gouvernement concernant les tickets restaurants, leur utilisation pour les courses alimentaires sera finalement prolongée d'un an, annonce faite par Olivia Grégoire, ministre en charge des PME, pour soutenir le pouvoir d'achat des Français, dit-elle. Pourtant, la veille, il avait été dit qu'à partir du 1er janvier prochain, les tickets restaurants ne pourraient plus servir à payer des produits qui ne sont pas mangeables dès l'achat, comme les pâtes, le riz ou encore le beurre. Et puis avant dernier jour du procès d'Éric dupont moretti devant la justice, devant la cour de justice de la République. Je rappelle qu'il est accusé de prise illégale d'intérêt. Ce matin, deux derniers témoins seront entendus. Puis cet après-midi, le procureur général près la cour de cassation prendra ses réquisitions.
1: Merci Chana. Violette Spibou est avec nous. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Députée Renaissance du, du Nord, on parle des rencontres de Beauvau. Vous allez animer les rencontres de Beauvau. Avec comme thème la, la sécurité, euh, les ça c'est le thème des rencontres de Beauvau, les pouvoirs des maires face aux incivilités et aux violences. Les maires qui se sentent très souvent démunies, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer à ces maires
24: eh bien, on peut d'abord leur proposer de mieux les reconnaître, de mieux les protéger. Beaucoup de citoyens ont confiance en leur maire. Vous savez, le mandat de maire, c'est celui qui est le plus proche. Et en même temps, c'est ceux qui sont à portée d'engueulade. C'est ceux qui, finalement, quand une famille n'est pas contente d'une décision de la mairie, peuvent venir caillasser, par exemple, le domicile du maire, comme je l'ai vu hier, à Saint-Joachim, près de Saint-Nazaire. On peut avoir un maire qui est victime de ses freins sectionnés à sa voiture personnelle parce qu'il a pris une décision de la commune qui ne convient pas à un certain type de, de personnes qui refusent ces décisions. Et donc tout ça, autour de Gérald Darmanin, on est de nombreux députés à, à, à faire remonter le pouls, à faire remonter ces situations. Il le fait bien sûr aussi avec Dominique sa ministre euh, déléguée aux collectivités territoriales, et à faire des propositions. On a des missions parlementaires, Alexandre Vincent, D et moi, et on va animer euh, cette rencontre pour euh, aller plus loin et proposer des solutions de protection du domicile, de la famille, et aussi de tous ceux qui veulent s'engager en politique, les Mais candidats
1: vous, aux élections. Vous parliez des, des maires à portée de baf, euh, évidemment c'est une image... Mais bon, euh, là, on est bien au-delà de, de l'élu qui se fait un peu euh, secouer sur le marché parce qu'il euh, y a une réunion en sens interdit qui ne plaît pas à quelqu'un. Voilà, on en parle. Euh, bon, Mais, 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 mais là, euh, couper les freins d'une voiture, c'est criminel. Euh, Qu'est-ce que méritent les personnes qui ne respectent pas l'autorité du maire On en parlait pendant la petite euh, la pause publicitaire. Moi, je pense qu'il faut le, le, le feu nucléaire judiciaire sur ces personnes-là parce que c'est inadmissible. Qu'est-ce que vous allez proposer Alors Dès que c'est un
24: crime ou un délit, discuter, effectivement, mais comme, mais euh, vous vous comme la maire de Plougestan, il faut absolument euh, que la justice soit très ferme et qu'elle puisse se baser sur des lois très fermes aussi. Euh, nous, ce qu'on propose dans la proposition de loi qui va passer au premier semestre 2024, mmh. c'est qu'on alourdisse fortement les, les sanctions, un minimum de 50 prisons et de 75 000 euros d'amende dès qu'il y a euh, une violence sur un élu dépositaire de l'autorité publique. En fait, on veut aligner les sanctions des élus sur celle d'un policier, euh, par exemple, mais, et donc et,
20: renforcer aussi
1: son autorité. Les Français ont entendu mille fois 50 prisons, de prison, 75 000 euros d'amende, mais tout le monde sait que personne ne fera 50 prisons pour avoir agressé un maire et cas, personne ne, ne paiera 75 000 euros d'amende pour avoir agressé un maire.
24: En tout cas, on voit de plus en plus de condamnations extrêmement fermes par la justice, notamment euh, sur des mineurs aussi qui ont fait euh, des, entre guillemets, petits délits, mais chaque petit délit doit être sanctionné. Mmh. Et puis ce sur quoi on va travailler cet après-midi avec euh, la centaine de maires euh, réunies au ministère de l'Intérieur, c'est aussi sur toute la partie incivilité. C'est-à-dire, on a l'autorité parentale qui doit être renforcée. Et dès qu'un jeune mineur fait une incivilité, va sauter sur une voiture et l'abîmer, la dégrader pour lui s'amuser, mais créer un dommage au bien d'une personne, d'un particulier, eh bien, il ne suffit pas que la police municipale passe. Il faut qu'elle ait les moyens d'action. Il faut que le maire ait les moyens de sanction. Aujourd'hui, il a quoi dans, dans sa besace Il a simplement un rappel à l'ordre, c'est-à-dire une convocation du jeune avec ses parents. Et finalement, il le fait très peu parce qu'il qu a l'impression qu'il voilà, qu hein. ne peut pas sanctionner. Donc il y a une forte demande des maires. Et moi, je crois que euh, finalement, l'esprit de ces rencontres de Beauvau, c'est montrer de la considération à ces maires et ces élus locaux pour tout le travail qu'ils font pour l'intérêt général. Et aussi... Euh, Aller dans mais ils ont besoin de
1: plus que de la concrète. considération parce qu'il y a beaucoup de maires qui vous écoutent là ils ont besoin de plus vous, que vous de la... savez
24: quand on travaille sur les polices municipales Alexandre Vincentet dans son rapport parlementaire il a proposé par exemple quelque chose qui nous semble évident que les policiers municipaux quand euh, ils arrêtent quelqu'un pour euh, un contrôle ils
10: puissent, fouiller
4: euh, la voiture. ils
24: puissent fouiller la voiture ou alors ils puissent avoir accès directement aux fichiers des, des fichiers S euh, de façon digitale parce qu'aujourd'hui la séparation on va dire des pouvoirs ne le permet pas et eh bien c'est des choses où on estime que euh, avec une menace quotidienne d'incivilité et une menace nationale, internationale grave de terrorisme. Il faut que nos policiers municipaux puissent être armés contre toute forme de violence aux côtés des maires.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, des policiers municipaux qui arrêtent euh, quatre jeunes dans une voiture, ça sent euh, euh, le, le, le cannabis à plein nez, ils n'ont pas le droit de fouiller la voiture
24: Bien, écoutez, ça, ça va changer. Moi, j'y crois. Euh, on est dans notre rapport aujourd'hui euh, parlementaire avec euh, Sébastien Jumel, mmh. un, un élu du Parti communiste. Je vous parlais d'Alexandre Vincendé, qui est des Républicains. Nous, on est tous en format transpartisan à se mobiliser pour les maires. Dans une semaine et demie, il y aura euh, le Congrès des maires. C'est un sujet qui est vraiment au-devant de leurs préoccupations. Et je crois que là, vraiment, toute la majorité présidentielle et tous les partis autour d'eux sont en train de se mobiliser pour que ça bouge dès le début 2024 autour de Gérald Darmanin.
1: Violette Spibou, députée Renaissance du Nord. Merci beaucoup, Madame la députée, d'être venue, si euh, voilà, ben venue ce matin sur le plateau de la matinale. On va voir si c'est suivi d'effets concrets. Voilà, c'est ce que veulent les Français. Comptez sur nous, on est à l'écoute des Français. Et bien, on va suivre ça. Merci beaucoup d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale. L'écho tout de suite.
19: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: Le marché immobilier tourne au ralenti. Un député estime dans un rapport parlementaire que 180 000 emplois sont menacés par la crise de l'immobilier. Pourquoi le MIC
13: eh bien, ce, ce député Horizon euh, Romain a fait ses calculs. Hein, 100 000 logements en moins devraient être construits l'année prochaine. Or, un logement euh, neuf, ça représente 1,8 emplois. Vous voyez, faites le calcul. 100 000 logements x 1,8 emplois, ça fait 180 000 emplois détruits. C'est considérable, hein, d'autant plus qu'on l'a vu tout à l'heure, les chiffres du chômage sont mauvais en France. C'est donc une très mauvaise nouvelle si euh, ces, euh, ces emplois étaient détruits. Et dans les faits, des plans sociaux sont déjà là face, à la rec face au recul du marché de l'immobilier. On estime que 700 promoteurs immobiliers ont déposé le bilan depuis le début de l'année 2023
1: il y a des conséquences en cascade, hein, ces dépôts de bilan.
13: Ben oui, évidemment, parce que lorsqu'un promoteur euh, met la clé sous la porte, c'est du travail en moins pour les architectes, les entrepreneurs du BTP et tous leurs sous-traitants. En tout, les ventes de logements neufs ont reculé de 30% cette année par rapport à l'année dernière. On parle du neuf parce que, évidemment, c'est là qu'il y a le plus de, de main dœuvre et d'emplois concernés. Mais le cabinet Altares dénombre plus de 3000 défaillances d'entreprises pour des acteurs du logement rien que sur le deuxième trimestre 2023. Euh, des défaillances qui concernent des entreprises du BTP, donc des artisans. Mais aussi toute la chaîne de l'immobilier, des agences immobilières, des mandataires et même des notaires qui mettent la clé sur la porte, sous la porte. Oui, on voit des, des notaires, des études qui ferment.
1: Il y a aussi des répercussions sur l'économie et sur l'activité de tous ceux qui vendent l'équipement de la maison. Des matelas, quand, on démène, quand il y a moins d'appartements ou de maisons vendues, on, on vend moins de matelas, on vend moins de cuisine, on vend moins de canapés et tout ça. Oui, euh,
13: regardez un chiffre. En 2021, quand le marché de l'immobilier se portait bien et progressait, les ventes avaient augmenté de 15% pour le, le, les logements et l'immobilier. Les ventes d'équipements de biens de la maison, de cuisine, d'électroménager, de décoration avaient, elles, grimpé de 19,5% au-delà même du marché. Donc quand on a un marché qui recule de 30%, vous imaginez les conséquences pour tous ces acteurs. Et on le voit d'ailleurs un partout, les chiffres sont en baisse dans tous les rayons, équipements, électroménagers et décoration. Et puis aussi le secteur du déménagement qui est touché, la Chambre syndicale constate un recul du chiffre d'affaires jusqu'à 10% chez les déménageurs. Oui, moins de logements vendus aujourd'hui, c'est forcément moins de déménagement demain.
19: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Restez bien avec nous dans un instant, l'édito politique avec vous, Paul Sujet, on va parler des tickets restaurants, le gouvernement retrouve son bon sens et rétropédale. A tout de suite. La politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour, Romain. On pourra continuer d'utiliser des tickets restaurants pour faire ses courses. Il était question que ce ne soit plus possible à partir de janvier. Mais on a appris
7: hier soir que le gouvernement avait finalement changé d'avis, Paul. Oui, c'est une bonne nouvelle pour tous les consommateurs. C'est un peu le triomphe du bon sens quand même. Alors de nombreux usagers s'étaient inquiétés. En fait, la mesure faisait vraiment l'unanimité contre elle hein, de ce nouveau changement de règles pour l'usage des tickets restaurants hier Olivia Grégoire, qui est la ministre déléguée du commerce a donc confirmé que rien n'allait changer au moins pour toute l'année 2024 après c'est pas sûr, mais enfin en tous les cas euh, le changement prévu pour janvier n'est donc euh, plus de mise. Alors on rappelle que c'était une mesure qui avait été prise en 2022, euh, l'utilisation des tickets restaurants qui normalement servaient à payer, bah, comme leur nom l'indique, au restaurant, et eh bien avait été étendue dans les supermarchés à tous les produits alimentaires, c'est-à-dire pas seulement ceux que vous pouvez consommer directement, une salade un plat de pâte ou je sais pas quoi, mais euh, tout ce que vous voulez acheter dans un supermarché et qui vous ne pouvez toujours pas acheter des piles avec des tickets à restaurant, mais la farine, les pâtes, mmh. le riz, les œufs, les poissons, la viande, etc. Et donc cette dérogation devait prendre fin parce qu'elle n'était que temporaire. Et finalement, elle continuera donc de s'appliquer tout au long de l'année prochaine. Pourquoi est-ce qu'elle a changé d'avis bah, parce que c'était vraiment le bon sens qu'il dictait euh, D'abord, au Sénat et à l'Assemblée nationale, la mesure faisait l'unanimité contre elle. Elle avait été initiée par la droite à l'origine, mais euh, évidemment, euh, toute la gauche la soutenait. Là, c'est le sénateur communiste, notamment Yann Brossa, qui s'était insurgé, qui avait dénoncé euh, dans les jours précédents une victoire de la malbouffe. Il expliquait ça va pousser les Français à acheter des plats transformés, dont on sait qu'ils sont trop salés ou trop sucrés. Donc sous-entendu, plutôt que d'acheter des ingrédients pour se faire eux-mêmes leurs plats maison, ce qui généralement euh, est meilleur pour la nationale. Santé. Euh, mardi, ce sont les députés, euh, les républicains qui se sont emparés aussi au cours des questions au gouvernement de ce sujet. Euh, le député notamment Pierre Vatin qui accusait, vous allez mettre fin à une mesure de justice sociale parce qu'elle est provisoire et qui demandait le fondement de cette décision. Et surtout, c'est même au sein de la majorité qu'il y a un certain nombre de voix dissonantes qui se sont fait entendre. Par exemple, sur RMC, le député euh, Richard Ramos, qui est un député du Modem, euh, et qui lui a complètement dit, c'est une connerie euh, texto. Et il a dit notamment euh, que ça allait privilégier l'achat des pastabox, des sandwiches triangle dégueulasse, je le cite toujours, avec du jambon nitrité. Donc vous voyez, finalement, même dans les rangs de la majorité, on était contre. Vous faites bien de dire que vous citez le député. Parce que voilà, c'est un long... Ce
1: ce n'est pas votre façon de, de, de vous exprimer. C'est vrai qu'en période d'inflation et de baisse du pouvoir d'achat, c'est un mauvais signal adressé aux Français, c'est une évidence.
7: Ah oui, Richard ouais. Ramos avait raison, c'était ouais. une connerie. C c une une Il y avait au moins quatre des mots, euh, si vous voulez, habituels de, de, de ce qu'on peut reprocher généralement à la majorité, qui étaient visibles dans euh, l'adoption de cette mesure donc de revirement par rapport à cette décision provisoire d'extension des tickets restaurants. D'abord, on privilégie quelques intérêts particuliers sur l'intérêt général. C'est évidemment euh, le lobbying des restaurateurs qui disaient bah, essayer de nous ramener des clients. D'autres part on dit aux gens eh ben, de retourner au restaurant en contexte d'inflation évidemment que la très grande majorité la quasi-totalité des français ne déjeunent pas au restaurant tous les midis, euh, par ailleurs ça apparaissait comme déconnecté des, des pratiques réelles et des besoins des français et puis surtout ça ramenait l'idée que bon on doit trier au fond ce que les gens doivent dépenser dans un supermarché on pouvait acheter ceci mais pas cela avec la carte ticket restaurant, avec les tickets restaurant papier on n'y comprenait plus rien donc c'est effectivement une bonne chose de reculer voilà le détail
1: sur cette mesure à 8h10 avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie qui sera l'invité de la matinale, l'invité de Sonia Mabrou. grande interview sur CNews et Europe 1. Bruno Le Maire, ce matin, 7h58. Merci Paul. Le temps, Alexandra Blanc.
0: La météo avec mystérieux repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia. Retrouvez la météo avec
21: Switchassure.fr, comparateur d'assurance de prêts immobiliers pour changer en toute simplicité.
1: Alexandra, il n'y a plus que la Haute-Savoie ce matin en vigilance rouge. Hein
15: oui, avec l'arve qui continue de déborder du côté de la Haute-Savoie. Il est tombé plus de quelques semaines de pluie en seulement quelques jours localement. 200 mm de pluie tombée sur les sommets de la Haute-Savoie. Et puis attention, le Pas-de-Calais reste sous surveillance avec de nouveaux débordements. Hier soir, la décrue est lente. On attend une journée d'accalmie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de précipitations. Et c'est donc une excellente nouvelle. Au programme aujourd'hui, un temps relativement nuageux mais plutôt calme. Et oui, journée d'accalmie, journée de transition finalement aujourd'hui. Cette journée de mercredi, c'est bel et bien la plus belle journée de la. La semaine avec seulement quelques nuages sur les régions du nord, toujours un temps très lumineux autour du golfe du Lyon avec néanmoins toujours un petit peu de vent. Et puis dans l'après-midi, quelques nuages sur le nord, localement peut-être quelques petites averses sur le nord-est mais rien de bien méchant. Et puis toujours du grand beau temps en Méditerranée avec le maintien du vent entre la Corse et la région PACA. Côté température douceur ce matin, 10 à Paris, 14 degrés pour le Pays Basque et dans l'après-midi, ça reste doux avec 15 degrés à Rennes et localement 23 degrés à Bastia.
21: C'était la météo avec switchassure.fr. Comparateur d'assurance de prêt immobilier pour changer
0: en toute simplicité. C'était la météo avec Mystérieux Repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
1: CNews, il est 8h, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin, cette opération militaire israélienne, cette nuit sur l'hôpital Al-Shifa. Nous avons des images que nous allons vous montrer, que sait on de ce qui s'est passé, quel est l'objectif de Tzal, ses réponses, les réponses à ces questions avec le général Bruno Clermont. Avec nous, à tout de suite mon général. Des députés bouleversés par la vidéo du massacre commis par le Hamas le 7 octobre dernier. De son côté, le député de la France insoumise David Guiraud a tenté un mea culpa à l'issue de cette projection sans véritablement convaincre. La situation est toujours préoccupante dans le Pas-de-Calais. Le niveau de l'eau va continuer à, à évoluer aujourd'hui. On est allé dans un gymnase qui accueille des, des sinistrés. Vous allez voir. Tout d'abord, cette information de, de la nuit, l'opération ciblée de l'armée israélienne cette nuit sur l'hôpital Al-Shifa. L'armée israélienne qui publie les toutes premières images. Nous
2: allons les voir. Général Bruno Clermont avec nous. Que sait-on de ce qui s'est passé Quel est l'objectif de Tsaal Écoutez, on sait beaucoup de choses parce que Tsaal a énormément communiqué avant de lancer l'offensive compte tenu de la sensibilité de cet hôpital qui est au cœur des combats, qui est un, un, un objectif stratégique puisqu'il abrite le quartier général de la branche armée du Hamas et, et, et donc et qui fait l'objet de, 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 de préparation de, de cette attaque depuis de, de nombreux jours euh, avec à l'intérieur euh, euh, toujours euh, pardon, des blessés et, mais également des réfugiés. Donc l'offensive telle qu qu'elle est décrite, c'est une offensive extrêmement ciblée qui concerne une partie de l'hôpital simplement, il ne s'agit pas de détruire l'hôpital ou d'attaquer l'hôpital, il s'agit de neutraliser les terroristes qui sont à l'intérieur de l'hôpital, éventuellement en dessous de l'hôpital, donc pour cela il est bien précisé que ce sont des forces spécialisées qui vont comprendre des équipes médicales et des traducteurs de manière à épargner au maximum euh, les populations civiles, ne créer même aucun dommage aux populations civiles. Et on le voit sur l'image qu'on a vu tout à l'heure, Tsal euh, vient d'envoyer un, une information annonçant que euh, des couveuses, des aliments pour bébés et des couvertures médicales fournies par Tsal sont bien arrivées à l'hôpital et que l'équipe médicale et des soldats arabophones sont sur place pour s'assurer que ces fournitures parviennent à ceux qui en ont besoin. C'est-à-dire qu'ils ont pris le contrôle de l'hôpital. Voilà information importante ça elle a pris le contrôle de l'hôpital euh, Al-Shafi et on peut espérer donc euh, et on va rétablir euh, un fonctionnement euh, correct médical de cet hôpital et que surtout ils vont descendre dans les tunnels et espérer on va espérer qu'ils vont pouvoir enfin libérer les otages par la force.
1: Voilà, opération de Tzal, toujours en cours dans l'hôpital Al-Shifa. Merci beaucoup, euh, Général Bruno Clermont. On va partir sur le terrain, retrouver nos envoyés spéciaux Israël, Antoine Esteve et Thibaut Marcheteau. Chana.
3: Antoine, vous êtes sur la colline, la colline de Touchia, c'est juste en face de la bande de Gaza, à l'ouest de Netivot. On va faire le point sur la situation militaire avec vous. Israël a déclaré hier soir avoir pris le contrôle de tout le nord de la bande de Gaza, mais là où vous êtes, vous entendez toujours des tirs.
23: Effectivement, des tirs d'artillerie, des tirs d'armes lourdes, euh, des tirs provenant aussi d'avions et de drones qui tournent autour de nous en ce moment. Et puis ce matin, cet immeuble qui a littéralement été pulvérisé euh, le long de la bande de Gaza, un petit peu plus loin par rapport à notre position. Et effectivement, euh, des tirs qui viennent aussi de l'autre côté. Vous savez, hier, il y a encore eu énormément de tirs de roquettes de la part du Hamas euh, situés à l'intérieur de la bande de Gaza vers les grandes villes israéliennes d'Ashkelon, d'Ashdod ou encore de Tel Aviv. Il y a toujours ces combats à l'intérieur de la bande de Gaza qui se centre maintenant, vous le disiez, autour des hôpitaux du nord de la bande de Gaza. Ce que veut éviter Tzahal, l'armée israélienne aujourd'hui, c'est évidemment que les membres du Hamas fuient avec leurs otages vers la zone sud, qui elle est une zone un petit peu plus... Pacifié pour le moment en tout cas par l'armée israélienne, dans laquelle se trouvent notamment ces immenses camps de réfugiés, ces millions de réfugiés gazaouis qui ont fui vers le sud pour éviter ces combats. Tout ce qu'on sait, c'est que du côté de Netivot, là où on se trouve en ce moment à quelques kilomètres d'ici, l'armée israélienne se redéploie, des chars ont été vus ce matin se redéployer le long de la frontière avec Gaza. Donc on peut imaginer qu'il y aura encore des opérations dans le nord de la bande de Gaza dans les prochaines heures.
1: Merci beaucoup Antoine Estève, voilà en duplex de, de Touchia. Euh, merci Antoine, avec Thibaut Marcheteau. Dans l'actualité, euh, il y a également ce qui se passe en Haute-Savoie, toujours en vigilance rouge, crue. il est tombé 224 mm de précipitations en moyenne en seulement un mois. Il n'avait jamais autant plu en France, quelle que soit la période de l'année, c'est historique. Euh, en Haute-Savoie, à présent, Larve est sortie de son lit. C'est pour ça que la Haute-Savoie est donc le, le dernier... Euh, département en vigilance rouge et dans le Pas-de-Calais à présent plus précisément voilà toujours en vigilance orange le Pas-de-Calais en, en vigilance orange Cette information euh, tombée ce matin qu'on vous donnait à 7h30 le taux de chômage grimpe au troisième trimestre Shannar.
3: Il passe en effet de 7,2 à 7,4% par rapport au deuxième trimestre selon les derniers chiffres publiés ce matin par l'INSEE Cette augmentation est due au ralentissement de l'économie mondiale selon les mots d'Olivier Dussop le ministre du Travail qui se dit mobilisé face à cette hausse du taux de chômage qu'il espère ponctuelle
1: bah, il y aura probablement une explication dans quelques instants de, de Bruno Le Maire, hein, le micro. Oui, on,
13: on attend effectivement ce qu'il va, qu va dire, puisqu'on le rappelle, le plein emploi est l'objectif du gouvernement. Euh, Olivier Dussopt qui se veut optimiste, la Banque de France l'est moins, puisqu'elle, elle table sur une augmentation
1: du chômage jusqu'à 7,8% en 2025. Voilà, petite poussée du chômage. Est-ce que c'est un véritable mouvement de fonds ou est-ce que... Euh, C'est juste une, un, un petit pic sur un trimestre. Explication de Bruno Le Maire dans un instant. Invité de Sonia Mabrouk. A tout de suite. C'est tout de suite la grande interview sur CNews et Europe 1. Sonia Mabrouk reçoit ce matin Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances.
25: Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Bruno Le Maire. Bonjour Lemaire, Et bienvenue, vous êtes le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Et j'ajoute également que vous euh, êtes un diplomate de formation. Vous avez été notamment directeur de cabinet de Dominique de Villepin. On va bien sûr parler du Proche-Orient et des conséquences en France et dans le monde. Mais d'abord Bruno Le Maire, c'est l'un des sujets de, de conversation dans les entreprises, dans, dans les commerces, les tickets restaurants. Je précise, au 1er janvier 2024, les tickets resto ne devaient plus être acceptés pour régler des produits non consommables immédiatement. Finalement, face au tollé, y compris dans votre majorité, on a appris hier que cette mesure dérogatoire allait être prolongée en 2024. Comment vous ne l'avez pas anticipé Est-ce que c'est un signe de déconnexion de votre Absolument part
20: Absolument pas, nous l'avons anticipé, d'une part et d'autre part, je rappelle que c'était le choix du législateur du Sénat d'arrêter cette mesure au 31 décembre 2023. Nous, nous avons pris la décision des parlementaires, c'est normal dans une démocratie. Nous avons vu que ça correspondait à une attente forte. Et donc nous avons proposé, avec Olivier Grégoire, de prolonger l'utilisation de ces tickets restaurants pour l'achat d'alimentation dans les magasins. Donc nous allons le faire. Nous le ferons par la loi, parce que ça demande une disposition législative. Je souhaite que ça puisse être fait dans le projet de loi de finances 2024, si c'est possible. On est en train de vérifier les aspects juridiques, mais nous avons toujours été favorables à cette prolongation. Tout simplement parce qu'elle facilite la vie des Français. Mais c'est donne que moi, cette
25: impression, là... Bruno Le Maire, on dirait que, bon, que face oui. à une bronca, que quand les députés se sont agités... Enfin,
20: je rappelle que c'est une que... décision des sénateurs. C'est un amendement sénatorial enfin, qui a limité l'utilisation. Le gouvernement a
25: un poids, à sa voix.
20: Il a un poids, donc il joue de son poids pour justement modifier cette règle, faciliter la vie des Français. Moi, est... Mon objectif, c'est évidemment de simplifier la vie des Français. Vous avez 5 millions de personnes... Qui ont cet tickets restaurant Vous avez beaucoup d'entre eux qui trouvent que c'est vraiment beaucoup plus simple de les utiliser pour acheter des produits alimentaires, se préparer ses paniers-repas, se faire ses déjeuners soi-même. Tant mieux. Simplifions la vie des gens et donc prolongeons cette mesure pour l'année 2024.
25: Donc vous nous dites ce matin, ce n'est pas un revirement. Ce il n'y a, a pas de revirement. Moi, je n'aime pas les
20: revirements. Il n'y a pas de volte-face. Et en tout cas, c'était une décision du Sénat de l'arrêter au 31 décembre et c'est une décision du gouvernement de le prolonger pendant un an. Mais rassurez-nous,
25: dans un an, qu'est-ce qui va se passer
20: Mais Je pense qu'il faut qu'on ouvre une réflexion plus, plus globale, comme toujours, quand on a des changements comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas utiliser les tickets restaurants de manière plus globale pour l'achat des produits alimentaires Est-ce qu'il ne faut pas changer même d'ailleurs la dénomination ticket restaurant qui a induit un peu en erreur avec une seule obsession que ça corresponde aux attentes des gens, aux attentes des salariés. Si les salariés trouvent ça bien, s'il faut engager une réforme plus en profondeur, moi je suis prêt à regarder cela. Donc nous allons avec Olivia Grégoire, au-delà de cette prolongation pour un an, moi je suis prêt, qu On qu'on ouvre la discussion sur l'utilisation plus généralement de ces tickets pour acheter de la nourriture.
25: Bien. Euh, il y a les chiffres du chômage. Bruno Le Maire, ce matin, dévoilé par l'INSEE, c'est une hausse au troisième trimestre à 7,4% de la population euh, active. J'ai lu la première réaction de votre collègue, ministre du Travail, qui dit, en somme, c'est la faute à, à l'économie mondiale. Vous partagez ce, ce constat Il y a la rien de notre
14: fait
20: Non, c'est la conséquence, il a raison, c'est la conséquence du ralentissement de l'économie en Europe, de l'économie mondiale. Je rappelle que nous, nous faisons 1% de croissance là où beaucoup de nos voisins européens sont en récession. Mais oui. je veux ne veux pas me cacher derrière mon petit doigt, je veux aussi être très clair. Si nous voulons tenir la feuille de route qui nous a été fixée par le président de la République, 5% de taux de chômage en 2027 et passer de 7 à 5, ce qui n'est pas arrivé, Sonia Mabrouk, oui. depuis un demi-siècle nous n'y arriverons pas à un modèle social constant. Je veux que chacun comprenne bien, parce que c'est ça la politique, c'est défendre des convictions et le faire avec vérité, que notre modèle social tel qu'il existe aujourd'hui ne nous permettra pas d'arriver à 5% de taux de chômage. Il y a au moins trois choses qu'il faut changer. La première, c'est la mobilité des salariés. Leur permettre de se loger plus facilement dans les endroits où il y a beaucoup d'emplois. Ça demande une politique sur le logement très offensive. Nous y réfléchissons évidemment avec Christophe Béchu. Deux, ça demande d'accélérer encore plus la formation, la qualification, en particulier des seniors qui partent beaucoup trop tôt du marché du travail. Je regrette d'ailleurs que dans l'accord qu'on conclut les partenaires sociaux, la question des seniors soit à nouveau repoussée. Et trois, ça demande qu'on réfléchisse aux dispositifs d'indemnisation, d'indemnisation du chômage, de soutien à ceux qui ne travaillent pas pour s'assurer qu'on garde une vraie différence entre les revenus du travail et les revenus de la redistribution. Le
25: ministre, on vous entend, mais ce n'est pas comme si vous n'étiez pas au pouvoir depuis des années.
20: Mais les premières que marches, avez -vous fait Sonia Mabrouk, nous avons fait un travail considérable pour arriver à ces 7%. Nous avons réformé le marché du travail. On vient d'adopter la loi pleine d'emploi qui va créer France Travail, et qui va donner une obligation de travail pour les bénéficiaires du RSA. Tout ça, c'est des changements qui sont très forts. J'appelle juste la majorité à rester fidèle à ce qu'est la promesse originelle d'Emmanuel Macron et du président de la République, transformer notre modèle social, transformer notre économie pour atteindre le plein emploi, pour réindustrialiser le pays et pour que chacun vive bien de son travail. Nous sommes à la croisée des chemins.
25: Vivre bien de son quartier. travail ou vivre tout court, tout cela, tout ce discours intervient Bruno Le Maire au moment où on apprend aussi les chiffres sur la pauvreté. Alors ils sont au rouge, les inégalités se creusent comme le rapportent là encore les derniers chiffres de l'INSEE pour la période 2021. Est-ce que ça veut dire Bruno Le Maire qu'au sortir de, des aides qu'il y a eu pour protéger les plus modestes, ça a aggravé les inégalités
20: Mais Ce que je veux dire sur ce chiffre, c'est que quand vous le comparez aux autres pays européens, nous avons des taux de pauvreté les plus faibles. Et il faut arrêter de noircir systématiquement le tableau de la France. Euh, dès qu'il y a une personne pauvre, c'est une personne pauvre de trop. Et le combat contre la pauvreté est un combat que nous avons engagé depuis six ans. Mais là, nous retrouvons tout simplement... Les chiffres que nous avions auparavant, ça doit nous amener à toujours plus combattre la pauvreté. C'est ce qui nous a amené par exemple à maintenir l'indexation de toutes les prestations sociales, de tous les minima sociaux sur l'inflation pour protéger les personnes les plus modestes. Mais derrière ce chiffre, il y en a un autre. 34% des personnes qui n'ont pas d'emploi sont en situation de pauvreté. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le combat pour le plein emploi est aussi un combat contre la pauvreté et que notre ligne rouge, qui est celle du travail, du travail qui paye, du travail qui paye bien, qui permet de construire sa vie, ce fil rouge doit continuer à être le oui, fil directeur non, de notre politique économique.
25: m'interpelle, souvent vous mettez en avant, et parfois euh, à raison, des chiffres macroéconomiques qui sont bons, et on a l'impression, ce n'est pas qu'une impression, d'un décalage très très net avec la vie des, des citoyens, de, de nous tous, entre des chiffres certainement mis en avant par les sachants, et ce n'est pas du tout méprisant, de Bercy, et qui sont en contradiction avec ce que l'on vit
20: mais les deux sont parfaitement compatibles. Je n'ai pas de contradiction là-dedans. Ce n'est pas parce que vous avez réussi à faire baisser le taux de chômage qu'il n'y a pas des millions de nos compatriotes qui ne sont pas satisfaits parce qu'ils ne vivent pas assez bien avec leur salaire, parce qu'ils voudraient des rémunérations plus élevées, parce qu'ils voudraient pouvoir s'acheter plus facilement leur logement. Donc les deux sont parfaitement compatibles. Je dis juste, ne perdons pas le fil directeur de notre politique économique et faisons en sorte de répondre aux attentes de ces personnes. Est-ce qu'on peut aller plus loin sur le partage de la valeur Oui. Aller plus loin sur l'actionnariat salarié pour augmenter les rémunérations des salariés. Oui, aller plus loin sur la formation et la qualification. Parce qu'une personne mmh. qui est mieux formée et mieux qualifiée, elle est plus productive, elle a un meilleur salaire. Eh oui. Et toutes est ces plus loin là, sur la
25: réflexion d'augmentation des salaires. Je
20: oui. parce que c'est le plus important à mes yeux. Nous avons fait un travail... Formidable pour redresser notre économie depuis près de 7 ans.
25: Vous dites formidable avons... malgré tout ce qu'on vient de. Oui, 2 millions d'emplois de créés,
20: l'industrie qui redémarre, 300 usines qui ont été ouvertes, une euh, nation qui est la plus attractive. Un commerce
25: extérieur français fragile, importation de y revenir. Je
20: bah, dis juste qu'il y a un travail formidable qui a été fait, qui a donné des résultats qui sont forts. Nous sommes à la croisée des chemins. Est-ce que pour les 4 années qui restent, c'est beaucoup de temps, 4 années, on vit sur nos acquis Ou est-ce qu'on relance la machine des réformes de structure, de la transformation de notre modèle social, de la transformation du marché du travail, pour viser le plein emploi, la réindustrialisation et le rétablissement est -ce que des vous comptes vous pouvez publics. En Je plaide fortement inf... oui. pour la deuxième voie.
25: Oui, mais est-ce que vous, vous allez pouvoir le faire en pleine période inflationniste Parlons des prix, parce qu'un accord a donc été trouvé, Bruno Le Maire, entre l'État et EDF, permettant, avez-vous dit, de garantir un prix stable pour les consommateurs. Est-ce que ce matin... – Justement, vous garantissez, vous certifiez que le prix de l'électricité moyen restera aux alentours, soixante 70 euros le mégawattheure. C'est
20: l'objectif de cet accord, c'est de garantir la stabilité des prix pour le consommateur. Moi, je vois des comparaisons qui sont faites ce matin, mais qui sont lunaires. On me dit « ah mais c'est 42 euros bah le oui. mégawattheure, ça va être 70 ». Enfin, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Les 42 euros le mégawatt-heure portent sur un tiers de la production nucléaire mm -hmm. d'EDF. 110 TWh pour être tout à fait précis. Les 70 euros le MWh portent sur 100% de la production électrique nucléaire d'EDF. Quand vous allez chez le boulanger, c'est ce un mabroque, mmh. et que vous achetez une part du gâteau, mmh. c'est moins cher que si vous achetez tout le gâteau. Oui,
25: mais j'ai l'impression qu'on mange de moins en moins ce gâteau, Monsieur le Ministre. Est-ce que les téléspectateurs et les auditeurs ce matin parce se posent une question Est-ce que les prix vont revenir au niveau d'avant-inflation
20: Mais ils ne reviendront pas, mais aucun prix ne va revenir au niveau d'avant-inflation, parce que les prix augmentent année après année, comme les salaires augmentent, et tout l'objectif, c'est que les salaires augmentent plus que les prix. C'est mmh. pour ça que nous nous battons. Mais pour revenir au prix d'électricité, les téléspectateurs, la première chose qu'ils se demandent ce matin on est le 15 novembre, c'est de se dire, est-ce que la semaine prochaine, dans les mois qui viennent, ma facture d'électricité va augmenter Cette réforme ne s'applique pas avant le 1er janvier 2026. Donc il n'y aura pas d'augmentation de plus de dix des tarifs de l'électricité, de facture d'électricité début deux mille vingt quatre. J'ai pris cet engagement, j'ai l'habitude de tenir mon engagement. Nous allons progressivement sortir du bouclier énergétique donc il y aura cette hausse au début de l'année 2024, elle sera inférieure à 10%. Mais je rappelle, M. à Mabrouk, que nous payons encore 34% de la facture d'électricité des gens. Donc il faut en sortir oui, en progressivement sortir... pour revenir à la normale. Monsieur Ensuite, on vient de parler nous des arriver... chiffres
25: de pauvreté parce qu'on est sorti des aides. Donc est-ce que ça ne va pas aggraver la situation, tout Il n'y
20: a pas une explosion, comme je l'entends dire, de la pauvreté. C'est maîtrisé. Nous veillons à ce que ce soit maîtrisé être bien obligé de sortir de ces boucliers énergétiques qui coûtent 40 milliards d'euros à la nation française. On ne pas payer 40 milliards d'euros chaque année pour le prix l'électricité. Donc nous allons sortir progressivement. C'est d'ici 2025. Ensuite, on basculera dans le nouveau modèle que nous avons présenté hier avec le président de d'EDF, avec justement cet objectif qu'il n'y ait pas de marche entre l'ancien et le nouveau modèle, mais de la stabilité des prix pour le consommateur. Donc ne confondons pas deux choses. La sortie du bouclier énergétique, elle se fait maintenant, progressivement, avec l'engagement que je prends, que ce sera progressif, qu'il n'y aura pas de brutalité, qu'il n'y aura pas de hausse de plus de 10% à la rentrée 2024. Et après, il y aura un nouveau modèle, et c'est un deuxième engagement que je prends, stabilité des prix pour le consommateur. Enfin, je redis à quel point je suis... Euh, pas révolté, mais un peu surpris de voir que certains font des comparaisons entre des chiffres qui ne veulent absolument rien dire. Il est évident que 42 euros sur un tiers de la production, ça ne se compare pas avec 70 euros sur 100% de la production. Encore électrique. une
25: question sur ce sujet, Bruno c'est, Je ne comprends pas. Vraiment, expliquez-nous ce matin à la fois sur Europe 1 et sur CNews, pourquoi on n'est pas sorti du marché européen Nous payons Dites-moi si on a tort. L'électricité est la plus euh, chère d'Europe, alors que nous la produisons au coût le plus faible, grâce à un, un formidable outil de, de production nucléaire et hydraulique. Est-ce que vous avez parlé Non, pas mais je
20: ne rappeler... marche, marche pas sur la tête, je vais rappeler certaines réalités de base. 1. Nous sommes parfois dépendants de la production électrique des autres. C'est pour ça qu'on fait partie du marché européen de l'électricité. On était bien contents de trouver l'électricité allemande quand euh, nos centrales nucléaires étaient à la ramasse et qu'elles produisaient plus problème de corrosion sous contrainte. Deux, Ce que je veux éviter... C'est les chocs tels que ceux qu'on a connus. Les factures des Français auraient dû augmenter de 100% par moment. Vous payez 1 200, ça aurait dû être 2 400. Ça n'a pas été le cas parce qu'on vous a protégé. Mais je ne peux pas protéger chaque année à 40 milliards d'euros parce que ça risque de nous coûter cher en termes d'impôts par la suite. Trois, nous avons effectivement un prix d'électricité qui est un des plus bas en Europe. Mais nous avons des investissements à faire. Donc si nous voulons garder notre indépendance énergétique, il faut fabriquer six nouveaux réacteurs nucléaires. C'est un coût de plus de 50 milliards d'euros. Je suis obligé d'intégrer ce prix dans la facture globale pour que ça permette de financer le, euh, la construction de ces centrales. Enfin, dernière remarque, EDF est une entreprise publique, mais ce n'est pas une entreprise qui a vocation à vendre à perte, sinon demain elle fera faillite, il faudra renflouer EDF et ça coûtera très cher aux contribuables.
25: Bruno Le Maire, sur la situation au Proche-Orient et ses conséquences en France et dans le monde, vous, avez été, vous êtes un diplomate de formation, euh, vous avez été notamment euh, directeur de cabinet de l'ancien Premier ministre Dominique de, de Villepin. Il était hier l'invité de CNews dans l'heure des, des pros. Il s'est inquiété, l'ancien Premier ministre, je cite, hein, d'un glissement vers une confrontation globale. C'est grave quand même comme propos. est que vous partagez une telle inquiétude
20: je, je pense qu'il y a euh, partout euh, à travers euh, la planète le risque d'une confrontation entre des régimes autoritaires et les démocraties libérales. Ce risque-là, il existe. Il doit évidemment être évité. Et je considère que la France et l'Europe ont un rôle très particulier à jouer pour éviter ce piège d'un conflit global entre régime autoritaire et démocratie libérale. Prenez un exemple qui n'a rien à voir avec le Proche-Orient, mais pour dépassionner les choses. La Chine. Quel rapport voulons-nous avoir avec la Chine Nous, nous voulons un rapport équilibré. Nous savons que nous ne sommes pas des alliés de la Chine, mais des partenaires de la Chine. Nous voulons garder ce partenariat économique, là où les états unis de leur côté, ont une approche qui est beaucoup plus brutale vis-à-vis -vis de la Chine. C'est le rôle de l'Europe, c'est le rôle de la France, de montrer que nous avons des choses à construire économiquement, mais aussi politiquement. Oui. Mais, oui. mais encore faut-il
25: parler de la même voie Quand le président Emmanuel Macron demande, avant qu'il ne change d'avis, c'était il y a quelques jours un cessez-le-feu sans condition, le chancelier allemand dit non, non.
20: Mais, mais je, alors
25: quelle est la voie de l'Europe Quel numéro Je
20: ne se prendra pas dans la position du président de la République. Mais qu'elle est-elle est qu On a du
25: mal à la suivre
20: Bien sûr qu'on a du mal à suivre la position européenne. C'est arrivé non, à chaque fois qu'il y, eu, euh, qu y a eu un conflit au Proche-Orient, il était très difficile d'harmoniser les positions européennes. C'est la raison pour laquelle je suis d'ailleurs totalement opposé à l'idée d'une majorité qualifiée en Europe sur les sujets internationaux. Parce que je considère que la voix de la France doit rester indépendante. En 2003, j'ai bien connu cette période, celle de l'Irak, la France, l'Allemagne se sont opposés à cette intervention militaire qui a généré du terrorisme au bout du compte. L'Espagne, la Grande-Bretagne étaient sur une autre ligne. Je pense qu'il était bon de garder notre voie indépendante. Aujourd'hui, même chose, quelle est la seule solution au conflit dramatique que nous vivons aujourd'hui Une solution politique. Cette attaque du 7 octobre, c'est une attaque qui remet en cause le droit d'Israël à exister. Elle est dramatique sur le plan humain, dramatique sur le plan émotionnel, mais il est surtout dramatique sur le plan politique parce qu'une organisation terroriste, le Hamas, vise à faire disparaître Israël de la carte internationale.
25: Donc vous n'êtes pas pour un cessez-le-feu sans condition mais Je suis
20: pour que les Israéliens puissent se défendre, bien entendu, mettre fin aux agissements terroristes du Hamas qui menacent non seulement Israël, mais qui menacent la stabilité de toute la région. Mais je dis simplement qu'on ne peut pas non plus être indifférent au sort des populations civiles palestiniennes. On ne peut pas ne pas être bouleversé.
25: Qui est, Qui est indifférent à ce sort
20: Mais Parfois, on a le sentiment que les victimes euh, des Palestine. bombardements, les victimes palestiniennes, euh, ce serait euh, un, un moindre mal à payer pour, euh, comme prix de cette opération militaire. On ne peut pas considérer cela. Chaque victime est un drame. Et c'est bien pour cela qu'il faut appeler le plus rapidement possible, comme l'a fait le président de la République, à une solution politique. La guerre est un instrument. Ce n'est pas une fin en soi. C'est un instrument pour un objectif politique. Et il est essentiel de définir l'objectif politique. C'est vrai, on en a connu depuis 20 ans des guerres. En Syrie, en Irak, en Afghanistan. Et tous les pays occidentaux se sont engagés dans ces guerres, parfois avec des buts politiques qui n'étaient pas très clairs. Quand les buts politiques finaux ne sont pas clairs, l'intervention militaire se solde par un échec. Donc je plaide pour que cette intervention militaire israélienne, qui est nécessaire pour sa sécurité, se traduise le plus rapidement possible par une solution politique. C'est ce que défend le président de la République.
25: Merci Bruno Le Maire. C'était votre grande interview ce matin sur Europe 1 et CNews.
1: CNews, il est 8h30. Merci d'être avec nous. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Bruno Le Maire. Il a été question il y a quelques instants des tickets restaurants. Vous avez certainement entendu la réponse de Bruno Le Maire qu'on réécoutera. Et puis le ministre de l'Économie qui s'est également exprimé sur le conflit entre Israël et le à L'équipe est là, on est avec Lousteau, le, le docteur Brigitte Millot nous a rejoint. Bonjour Brigitte. Bonjour. On est également avec Gauthier Lebret. on est également avec Alexandra Blanc, le général Bruno Clermont et le Mick Guillot. Une opération militaire israélienne cette nuit sur l'hôpital Al-Shifa. C'est la toute dernière information, la, la, la plus capitale j'allais dire. Opération ciblée d'Israël. Que sait-on de ce qui s'est passé Quel est l'objectif de Saal On sera en direct dans quelques secondes avec le colonel, le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. A tout de suite, colonel Rafovitz. La situation est toujours préoccupante dans le Pas-de-Calais. Le niveau de l'eau reste très haut. On sera en direct avec notre envoyé spécial dans le Pas-de-Calais, Audrey Berthaud, avec un invité. A tout de suite, Audrey. Et puis le gouvernement, qui semble rétro pédaler sur les tickets restaurants, même si le ministre Bruno Le Maire s'en est défendu il y a quelques instants. On va y revenir avec Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. La Haute-Savoie, toujours en vigilance rouge, ça, c'est l'information dont je vais vous parler dans, dans quelques instants. Tout d'abord, eh, ce qui se passe en, en Israël et à Gaza. Colonel Olivier Rafovitz, eh, bonjour et merci d'être avec nous. Porte-parole de l'armée israélienne. Bonjour à eh, L'opération de l'armée israélienne dans l'hôpital Al-Shifa a débuté cette nuit. Elle est toujours en cours.
18: Bonjour, oui. Alors, L'opération, c'est une opération chirurgicale. Euh, dans l'hôpital Shifa, mais dans un endroit particulier de l'hôpital Shifa, avec des forces spéciales de Tsaal qui, euh, qui vérifient certains endroits, dont le renseignement israélien a la connaissance. Nous avons avec les forces spéciales des éléments médico-militaires de Tsaal et des éléments arabophones pour euh, poursuivre cette opération qui est extrêmement sensible, évidemment. Le, la direction de l'hôpital est au courant de l'opération, nous sommes en contact avec eux. Nous avons également amené de l'équipement médical pour les, pour les gens dans l'hôpital lui-même et un des buts de l'opération c'est aussi de tout faire pour vérifier et récupérer les otages d'Israël de de, qui se trouveraient peut-être dans l'hôpital de Shifa.
10: Donc,
1: euh, contrôler, vérifier euh, et euh, arrêter, si, euh, neutraliser, euh, si, si vous le pouvez, des responsables du Hamas qui se trouveraient sous l'hôpital. Premier objectif. Deuxième objectif, vérifier qu'il n'y a pas des, des otages et tenter d'en libérer. Ce sont les deux objectifs que, que s'est fixé l'armée israélienne.
18: Tout à fait. En parallèle de cela, je que qu'avant l'opération elle-même, on a, on a eu affaire à, à une... À un groupe terroriste du Hamas qu'on a éliminé à l'entrée euh, de l'hôpital avant d'entrer dans, dans l'hôpital lui-même. C'est également une opération, comme vous pouvez vous en douter, qui n'a a pas pu avoir l'effet de surprise, puisqu'il ça fait déjà des semaines que nous annonçons au monde que l'hôpital Chifa est le QG logistique et opérationnel du Hamas. D'ailleurs, hier soir, je crois, euh, le renseignement américain a déclaré que selon des sources du renseignement américaine et non pas euh, israélienne, il y avait également la même connaissance du fait que L'hôpital de Chifa, comme d'autres hôpitaux, était utilisé par le Hamas comme base militaire. Et dans ce cadre-là, nous agissons avec le, la plus grande finesse euh, pour justement éviter qu'il y ait euh, des, des blessés ou des, ou des civils euh, impliqués. Et nous faisons ça de manière extrêmement, euh, le terme peut-être, c'est euh, touchy pour éviter qu'il y ait encore une fois des dommages collatéraux. Et ça, c'est absolument pas ce que nous voulons.
1: Est-ce que Tzal va prendre le contrôle de l'hôpital j'allais dire, À l'heure
18: où nous parlons, l'opération est toujours en cours et ce n'est pas le but de l'opération, mais il se peut qu'il y ait d'autres actions à mener dans l'hôpital pour encore une fois fouiller, vérifier. Vous savez, c'est un hôpital très très important, il y a 1500 lits, il y a un grand nombre de personnel médical, et euh, nous avons également l'intention, s'il le faut, d'évacuer des malades vers d'autres endroits euh, euh, à traitement médical. C'est pour, pour ça que nous avons, avec les opérations militaires, les forces spéciales militaires de Tsaal, euh, des, des, pardon, des membres des unités médicales de Tsaal qui accompagnent l'opération.
1: Colonel Rafovitz, Israël a mis en place des couloirs d'évacuation pour les patients les, les plus malades. Comment est-ce que ça fonctionne
18: Écoutez, ça fonctionne. D'abord, euh, le fait qu'il y ait un dialogue avec le, le directorat de l'hôpital et d'autres éléments euh, reliés euh, aux services médicaux euh, permet donc cette action de se mener de, je dirais de la manière la, plus, euh, la, plus, euh, la, la meilleure possible hein, dans le cadre de cette guerre. On est quand même en guerre avec le Hamas, donc euh, c est, c est, rien n'est simple. Et puis également le danger qu'il y ait des endroits qui soient piégés à l'avance par le Hamas, dans des couloirs, dans, dans des pièces... Donc euh, tout ça se fait de manière, encore une fois, euh, accompagnée de, du renseignement tactique et micro-tactique pour euh, accompagner l'action. Euh, je voudrais également vous dire que nous devons aujourd'hui transférer un certain nombre de couveuses, je crois une trentaine de couveuses, dans l'hôpital. Il y a eu hier des, des dialogues qui ont continué entre le directeur de l'hôpital Chifa et euh, les hommes du bureau de liaison de Tsaal avec Chifa euh, pour euh, permettre comment dire, l'arrivée de, de ce matériel-là, je répète et je signe, Tzal n'est pas en guerre avec les Palestiniens et avec les, les gens de l'hôpital Chifa. Nous sommes en guerre avec le Hamas et nous continuons cette mission avec tout, tout ce qui doit être fait pour éliminer le Hamas et éviter qu'il y ait des civils, des malades pris dans, dans l'action de Tzal.
1: Colonel Rafovitz, euh, l'armée israélienne a déclaré, et vous en êtes l'un des porte-parole, le Hamas a perdu le contrôle du nord de Gaza. Euh, quand Israël prendra-t-il le contrôle du nord de, de Gaza Le Hamas n'a plus le contrôle, mais est-ce que Israël en, en a le contrôle Le
18: Hamas a perdu le contrôle de toute la bande de Gaza. Et dans le nord de Gaza, effectivement, il est euh, pratiquement euh, inexistant. Mais attention, il faut être très prudent dans ce genre de guerre. Et je ne vais pas du tout ici euh, vous dire que L'opération est terminée bien loin, bien loin de là. Euh, c'est un, une armée terroriste extrêmement vicieuse qui peut se cacher, qui peut être embusquée. Ce qui est vrai, c'est qu'ils ont perdu les, ce qu'on appelle les, les symboles euh, politiques et les centres politiques de contrôle de la bande de Gaza. La chaîne de commandement ne marche plus. Et, euh, et si, de manière systématique, le Hamas utilisait les hôpitaux euh, comme, euh, comme machine de guerre dans son appareil de guerre contre Israël la chaîne de commandement a été cassée, on a éliminé des chefs importants du, du Hamas, il y a des milliers de terroristes du Hamas qui ont été tués par l'armée israélienne, on a également des prisonniers, euh, des, des, dire, des terroristes du Hamas aux mains de Tzal aujourd'hui, euh, le, les ordres ne passent plus entre les différentes euh, chaînes de commandement, la population de Gaza, tout d'un coup se réveille, vous allez entendre très rapidement, peut-être ça commence déjà, des voix qui, qui, euh, qui se décèdent, des, des bouches qui se qui se décèlent, on entend maintenant des critiques acerbes contre le Hamas. Je rappelle que le Hamas, pendant des années et des années, a fait que les habitants de Gaza étaient dans une prison euh, politique. Celui qui est homosexuel, il est pendu. La femme qui est adultère, elle est assassinée, elle est tuée. Celui qui est voleur, on lui coupe les mains, dans le meilleur des cas. C'est un régime de mort qui, aujourd'hui, arrive à sa fin. Soyons prudents, on n'est pas encore du tout au bout du chemin, mais cette opération est également par la force des choses et par ses conséquences, également une libération des Gazaouis du régime de mort du, du Hamas, c'est l'équivalent de Daesh, imaginez-vous les habitants de Mossoul ou de Raqqa euh, qui peuvent respirer après que Daesh sorte, bah c'est un peu le même cas pour, pour Gaza, ça prendra encore du temps.
1: Colonel Olivier, Olivier Rafovitz, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale de CNews, Colonel Rafovitz, porte-parole de... Un mot,
18: juste, un, oui. juste un mot, si vous me permettez, très court. L'opération ne se terminera absolument pas tant que les otages ne seront pas libérés, tous les otages, et rentreront tous, sains et saufs, à la maison.
1: L'opération militaire de l'armée israélienne à Gaza ne se terminera pas avant que tous les otages euh, soient rentrés à la maison, soient rentrés en Israël, euh, dit le colonel Rafovitz. Merci, euh, colonel Rafovitz, d'avoir été en direct avec nous. J'aimerais vous entendre... Euh, colonel euh, Bruno Clermont, sur ce que vient de dire euh,
2: le colonel Rafovitz. Non, non, c'est très clair. On voit que c'est une opération qui est à la fois très mmh. importante dans l'ensemble de la manœuvre et une opération très sensible pour laquelle il y a de très grandes précautions qui sont prises pour ne pas mettre en danger la population, pour faire fonctionner l'hôpital, pour évacuer les blessés. Donc c'est fondamental. Euh, et effectivement, je pense que dans l'analyse sur le contrôle ou pas le contrôle, mm. on est très très loin d'avoir le contrôle de, de l'ensemble de, de la bande de Gaza.
1: Sur ce que vient de dire le colonel Rafovitz, l'opération militaire ne se terminera pas oui. tant que tous les otages ne non, seront pas rentrés un,
2: en Israël. C'est un objectif politique qui oui. n'avait pas été affiché comme tel jusqu'à mm. présent, mais qui était implicite là. Il est devenu explicite et c'est pour ça qu'il est important que, jusqu'à présent, je rappelle, un seul otage a été libéré par la force sur 240. Il est important que euh, Tzal obtienne des résultats dans la libération des otages par la force à, à l'issue de cette opération en particulier sur cet hôpital très symbolique.
1: Merci mon général. Euh, L'effroi à l'Assemblée nationale hier en fin de journée après la projection des vidéos du massacre des terroristes du Hamas le 7 octobre dernier. 80 députés y ont assisté, ils sont sortis à gare, le regard vide. Sous le choc, trois quarts d'heure de vidéos qui montrent des atrocités, des souffrances physiques euh, subies, vécues par les, euh, les victimes.
3: Une réalité qui est venue percuter. Les parlementaires parmi eux, euh, David Habib, député des Pyrénées-Atlantiques. Il était sur notre plateau euh, à 7h10 et il est revenu sur l'atrocité des images qu'il a vues.
8: Je veux vous dire simplement que je n'ai jamais été confronté à des images aussi terribles. Jamais. Et pourtant, euh, euh, je ne suis plus jeune euh, j'ai été maire euh, pendant 19 ans euh, d'une commune où il m'a fallu euh, annoncer des choses à un certain nombre de familles. J'ai été confronté à des, à des difficultés euh, personnelles. Ce que j'ai vu hier, jamais. Jamais. Euh, C'est l'abomination. Euh, D'ailleurs, je me suis demandé si ce fanatisme qui animait les, les terroristes du Hamas n'était pas dû à à la prise tout simplement de, de drogue. c'est pas possible d'être un être humain et, euh, et de se comporter ainsi avec, euh, avec des adultes, mais aussi avec des enfants. Voilà, David Habib, euh,
1: qui, à l'issue de cette euh, projection, a traité de chien David Guiraud. Il a dit, c'est pas l'expression la plus élégante, mais c'est le mot qui m'est venu, euh, David Guiraud, qui est député de la France Insoumise et qui avait cherché à minimiser les actes... Euh, commis par le, par le Hamas. Euh, voilà David, David Habib qui a témoigné ce matin dans la matinale de CNews. Je voudrais qu'on réécoute euh, ce qu'a dit l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Euh, on le rediffuse depuis le début de la matinale et c'est très important. Il était l'invité de Pascal Pro hier soir dans, dans l'heure des pros sur CNews. Il a tenu euh, ses propos inquiétants pour l'avenir. Selon lui, nous glissons pas à pas vers une confrontation. Global. Je voudrais qu'on réécoute ce qu'il a dit. On l'a déjà diffusé à 6h30, on va le réécouter maintenant. C'est pour ça que le, le président Xi, Xi Jinping, le président chinois, rencontre aujourd'hui Joe Biden. Écoutez. Mm.
10: Je dis prenons conscience mm. que nous glissons pas à pas, sans que nous soyons dans un monde disposant d'aucune sorte de garde-fou, contrairement mm. à, la froide, à la guerre froide, nous glissons pas à pas vers une confrontation globale. Et c'est pour cela, parce mm. que... Vous voyez, c'est curieux, mais d'une certaine façon, Joe Biden euh, est plutôt de mon côté ce soir. Joe Biden rencontre le président Xi demain. Pourquoi le fait-il Parce qu'il se rend bien compte que les choses deviennent terriblement dangereuses.
1: Voilà, nous glissons vers une confrontation globale, a dit Dominique de Villepin. C'était hier soir dans, dans l'heure des pros. Euh, La Haute-Savoie toujours en vigilance rouge cru, Chana.
3: Oui, il est tombé à 224 mm de précipitations en moyenne en seulement un mois. Il n'avait jamais autant plu en France, quelle que soit la période de l'année. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux juste à côté de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Audrey Berthaud et Raphaël Lazreg pour les images. Audrey, bonjour. Vous êtes avec un horticulteur qui a rencontré Emmanuel Macron pendant son déplacement hier.
26: Oui Chana, bonjour. Alors ce matin, nous sommes les pieds dans l'eau avec Philippe. Philippe cultive les fleurs depuis 30 ans, celles qui sont derrière moi. Chana, c'est les seules qui ont réussi à être sauvées. Mais malheureusement, des milliers d'autres fleurs se sont retrouvées noyées sous l'eau. On parle de près de 80 000 euros de chiffre d'affaires perdu. Alors vous l'avez dit, hier, Philippe a rencontré Emmanuel Macron. Emmanuel Macron plutôt est venu. À votre rencontre, Philippe, qu'est-ce qu'il vous a dit hier
2: ah, C'est moi qui lui ai posé une question. En fin de compte, je lui ai demandé s'il est encore sérieux de, de transmettre une entreprise comme celle-ci à un garçon. Et bon, voilà, il il, en fin de compte, il est là pour nous soutenir, soutenir la rue, soutenir les gens de, du secteur. Parce que des catastrophes, il y en a dans toutes les maisons, là, et dont l'exploitation. Je ne suis vraiment pas la seule. Mais il nous a, il, enfin, sa présence nous euh, marque vraiment l'état d'urgence. Dans, dans le secteur et c'est vraiment un réel soutien, lui et son épouse euh, sur le terrain euh, nous, nous fait du bien. Voilà.
26: Merci beaucoup Philippe, et maintenant euh, vraiment le principal c'est euh, de sauver les euh, quelques fleurs euh, qui restent ici. Euh, hier les précipitations ont été euh, très intenses, euh, toujours une vigilance euh, orange pour crues et inondations euh, dans le Pas-de-Calais, donc on espère que la météo euh, sera tout de même meilleure aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Audrey. Voilà, bon courage à vous, bon courage à, à, votre, à votre invité. Effectivement, c'est désolant et extrêmement triste. Bon courage à lui. Allez, euh, tiens, un petit rétro-pédalage du gouvernement sur les tickets restaurants. Euh, on, final, on devait ne plus pouvoir faire nos courses avec les tickets restaurants. Finalement, c'est oui. Euh, aucun rétropédalage, a dit Bruno Le Maire sur le plateau de, de la matinale avec Sonia Mabou, Gauthier bah, On n'est pas forcément
14: obligé de le croire euh, au mot près. Le ministre de l'Économie et des Finances, il y a eu très clairement un, un cafouillage. Effectivement, la date butoir, c'était le 31 décembre. Sauf que personne s'en est rendu compte à temps à Bercy. Ça a provoqué un tollé au sein même de la majorité. Des députés modem sont montés au créneau. Je ne vous parle même pas euh, des euh, oppositions. Ce n'est pas passé du tout. Hein. Il y a 5 millions de salariés qui utilisent ces tickets restaurants au quotidien, notamment pour aller faire leurs courses. Donc rétropédage, effectivement, d'Olivia Grégoire, ministre en charge du commerce, qui a dit que c'était prolongé d'une année. Il faut juste que dans un an, quelqu'un s'en souvienne à Bercy, que ça arrive, la date butoir, pour soit eh l'assumer de l'arrêter, soit l'anticiper et annoncer sa prolongation une nouvelle fois.
1: Merci Gauthier. Euh inquiétude pour les départs en train pour les vacances de Noël, menace de grève on a l'impression que c'est chaque année menace de grève euh, c'est Sudrail qui menace de faire la grève, le MIG Guillot Oui, ce n'est pas un cadeau
13: que prépare Sudrail ouais. pour les usagers. La, le syndicat a même écrit à trois autres organisations syndicales afin de tenter de construire un front commun euh, au moment de Noël pour s'opposer à la direction et mettre la pression pour obtenir de meilleures augmentations. On rappelle quand même qu'ils ont obtenu jusqu'à présent 4,6% pour 2024. Et surtout, la SNCF rappelle que les cheminots ont bénéficié de 12% d'augmentation ces deux dernières années et même de 21% si on remonte sur les trois dernières années. Ouais. Donc voilà, menace de grève, on verra si c'est suivi des faits ou pas, on peut le craindre. Malheureusement,
1: franchement, euh, le droit de grève, euh, évidemment, doit être respecté. Mais chaque année à Noël, menacé de faire grève, chaque année à Noël, ça, c'est le scandale. Euh, merci beaucoup, le mic. Allez, la santé tout de suite, docteur Millot
0: Votre programme avec mystérieux repulpant, le sérum anti global au venin de serpent par Garancia.
1: La santé avec vous Brigitte Millot, vous allez nous parler ce matin des différentes causes d'éternuement et certaines sont surprenantes. Pour commencer, un rappel rapide sur le nez, comment ça marche comme Le dit, nez euh, c'est pas Michel fait
27: uniquement, comme le disait Voltaire dans Candide, pour poser les lunettes. Hein. Euh, un, ça fait partie de l'arbre respiratoire. Hein. C'est là pour filtrer euh, les microbes, essentiellement. Vous savez que si nous avons à peu près 120 poils dans chaque narine, ce n'est pas par hasard. C'est là pour filtrer, c'est là pour humidifier l'air, c'est là pour réchauffer. Ça fait partie aussi de la phonation. Si je me pince pas, je ne parle pas pareil que si je me le pince pas.
14: Vous devriez faire toute la chronique
27: comme ça. Donc c'est essentiel ce nez, mais d'ailleurs certains scientifiques, alors là ça n'engage que, disent même, vous savez c'est une espèce de clim réversible le nez, quand l'air est froid ça le réchauffe et quand l'air est chaud ça, ça le, le rafraîchit. Et bien pour certains scientifiques, en fait la forme du nez serait même liée au climat. Dans les climats où il fait chaud, où l'air est sec, où il fait froid, où l'air est sec, les narines sont plus petites que dans les pays où il fait chaud, où les narines sont plus grandes, euh, voilà. Ça n'engage que les scientifiques qui l'affirment. Euh, donc voilà. Aujourd'hui, on parle des, des éternuements parce que ça concerne tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde à tout moment. Euh, C'est un réflexe. C'est un réflexe incontrôlable qui est lié à la contraction donc des muscles du, du gros muscle qui est là, le diaphragme, oui. et de tous les muscles intercostaux. Et ça survient comme ça et vous n'y pouvez rien. Et d'ailleurs, non seulement vous n'y pouvez rien, mais il ne faut rien faire pour lutter. Contre un éternuement, parce qu'il y a une hyperpression. Et si vous vous bouchez le nez et la, et, et la bouche, eh bien, cette hyperpression peut même être responsable, selon certaines études, de rupture d'anévrisme, voire de pneumothorax. Enfin, vous voyez, donc, ça peut avoir des conséquences. Donc, on, le lait, on laisse l'énergie se libérer, euh, la pression s'évacuer. Il euh, y en a même certains qui comparent l'éternuement à un orgasme, parce que ça monte, ça monte, ça monte, et puis après, ça libère. C'est pas moi qui le dis. ce sont certains
14: scientifiques.
27: Ben, ils disent voilà. beaucoup de choses, ils scientifiques. Donc, oui. <rire> oui, mais je, je suis là pour vous. Mais bien sûr, vous nous la bonne parole. Vous informer sur ce qui se dit. Euh, voilà. Et je voulais vous parler donc de certains éternuements dont on a. On n'y pense pas, on ne les connaît pas, alors qu'ils sont très fréquents. On va voir. Vous savez que dans le nez, j'ai oublié de le dire, il y a aussi un microbiote nasal. On a plein de bactéries dans le nez. On a 900 espèces de, 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 de bactéries différentes. Bref, euh, je vous ai mis quelques causes. Donc, il y a les causes infectieuses, on le connaît, où l'éternuement est là pour évacuer les microbes, pour nous en débarrasser. Oui. Il y a évidemment la chatouille. Si vous allez vous chatouiller les poils du nez, vous verrez, ça va vous faire éternuer. Après, il y a les allergies. Là, en général, on s'en souvient, parce a, on, on le sait, parce que c'est souvent à certaines périodes de l'année, voire on a aussi l'œil le, le qui coule et on éternue. En général, on, on arrive à le reconnaître. Et il y a la sn snaciation. Alors ça, c'est un peu moins connu. Il s'agit en fait d'un réflexe qui survient au, au moment du remplissage gastrique. Donc après le repas, certaines personnes... Se mettre à éternuer en rafale. Mais quand je dis en rafale, 5, 10, 15 éternuements. à quel est le, la le fin, lien avec Eh bien, c'est un réflexe entre le, le remplissage de l'estomac quand ça se remplit ah oui. et qui va provoquer. Et c'est très fréquent. C'est génétique. Ça, en fait, on s'en est aperçu il y a une trentaine d'années parce que dans une famille, tout le monde avait ça, notamment les garçons. Euh, et on s'est aperçu, en fait, que c'était quelque, quelque chose de génétique. On n'a pas trouvé quel était le gène, le gène exact. Mais voilà, et donc vous vous mettez à éternuer à la fin de chaque repas. Alors pour ceux que ça gêne, il est conseillé de faire des petits repas ou alors de manger plus doucement, de mâcher et de manger plus doucement de manière à ce que tout ceci arrive doucement dans l'estomac. Mais c'est très mmh. fréquent. Et après, il y a un autre, une autre cause d'éternuement, le soleil, qui touche ah oui. tout de même 20 à 35 de la population. Quand vous regardez, quand vous passez de l'ombre au soleil, Certaines personnes. Enfin, ben ça,
1: ça déclenche l'éternuement. Ça... Quand, quand on sent que l'éternuement arrive, regarder une lumière, voilà, ça le déclenche. Pas du tout. Ou regardez le
22: soleil. <rires> ah, bah ben alors,
1: <rires> <rires> Ça, je peux vous confirmer. Si, si, quand on sent, vous là, vous là, il arrive, il arrive, on regarde, on regarde oui, une là... lumière et ça, et ça, et ça l'accélère. déclenche. Là,
27: là, vous avez l'air de dire que ça commence à arriver. Non, c'est quand vous passez de l'ombre. À la lumière, ça le... que ça déclenche ah oui, le quoi, truc. Ouais. C'est en fait l'arrivée de la lumière dans, dans le nerf optique. Comme le nerf optique qui mmh. est là, il est à côté d'un nerf qu'on appelle le nerf trijumeau. Le nerf trijumeau, c'est celui qui va énerver toute la face et qui va provoquer les éternuements. Donc comme les deux sont côte à côte, c'est comme s'il y avait une espèce de court-circuit entre les deux. Et donc le fait de regarder le soleil provoque un, un éternuement, voire plusieurs. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des lunettes de soleil ou un chapeau. Mais voilà. <rire> euh, mais c'est très fréquent, je vous dis, de 20 à 35% de la population souffre de ce réflexe euh, photosternutatoire. Voilà. Euh, après, euh, vous voulez que je continue ou pas
1: Un tout petit peu. Il y a des choses à savoir, il y a des dangers à éviter. Bon, On ne le retient pas. Non, on le retient pas.
27: Il y a aussi ce qu'on appelle des rhinites, où là, ce ne sont pas des éternuements, mais le nez qui coule, Ça, des rhinites gustatives, donc certains aliments qui peuvent provoquer une vasodilatation et faire couler le nez des aliments épicés, le réfort, la moutarde, des je choses. Je comme... la
1: moutarde, oui. Oui, oui,
27: <rire> voilà. Et après, euh, et, ou, sinon, il y a aussi des rhinites thermique. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes par exemple au froid, et que vous mangez que vous, quelque chose de très chaud, en fait, ça va provoquer, pareil, une dilatation, et vous pouvez avoir le nez qui coule. Voilà tout ce que je pouvais dire sur le nez.
0: C'était votre programme avec Mystérieux repulpant le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
1: 8h53 on se retrouve demain matin dès 5h55 dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ces invités et c'est la météo avec Alexandra Blanc belle journée à vous sur CNews à demain